0: Ich glaube, es sind ganz viele kleine Tipps. Also erstmal anzuerkennen, ich bin unzufrieden. Nicht zu fragen, will ich das ändern? Oder will ich leiden? Will ich Opfer sein? Und dann wirklich kleine Schritte machen. Ich glaube, jedes Problem lässt sich in kleine Probleme runterbrechen. Ich kann mir gerade nicht leisten, mir einen neuen Job zu suchen. Okay, was kannst du dir denn leisten? Welche Weiterbildung kannst du schon mal machen? Welches Buch kannst du lesen? Kannst du einen Plan entwickeln? Etc.? Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben.
1: Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Julia Derndinger. Julia wurde in einer Unternehmerfamilie groß und sog das Unternehmertum bereits mit der Muttermilch auf. So war es nicht verwunderlich, dass sie bereits nach dem Abitur gemeinsam mit ihrer Cousine die ersten eigenen unternehmerischen Schritte wagte. Sie entschied sich dann jedoch, zunächst den akademischen Weg weiterzugehen und bekam 2001 ihr Diplom an der Handelshochschule Leipzig verliehen. Den Einstieg ins Berufsleben machte sie als Business Development Managerin bei Bertelsmann. Nach einer kurzen Station bei ePlus gründete sie 2003 schließlich, zunächst berufsbegleitend, gemeinsam mit einem Geschäftspartner ihr erstes Unternehmen. Ihre Anteile verkaufte sie jedoch bereits wenige Jahre später und widmete sich anderen unternehmerischen Herausforderungen. Parallel zu ihrem Job als Geschäftsführerin baute sie von 2008 bis 2016 für die Entrepreneurs' Organization ein Accelerator-Programm auf, das Unternehmen dabei hilft, die magische Grenze von 1 Million Euro Umsatz zu erreichen. Heute ist Julia Partnerin für Unternehmer und Unternehmerinnen und begleitet diese auf Augenhöhe und langfristig bei ihren strategischen und unternehmerischen Herausforderungen. Im Podcast spreche ich mit Julia über ihre spannende und vielseitige Karriere. Wir finden dabei heraus, was sie antreibt und gehen ihren Erfolgsrezepten auf den Grund. Besonders spannend im Gespräch mit Julia war für mich zu verstehen, wie sie es geschafft hat, dass sie heute in der glücklichen Position ist und sich aussuchen kann, mit wem sie zusammenarbeitet. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau und einem absoluten Role Model für Unternehmerinnen. Und jetzt viel Spaß mit Julia derninger Hi Julia, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast bei mir zu Gast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Julia, ich finde, das ist definitiv an der Zeit, dass wir uns beide mal unterhalten. Ich habe das eben mal in der Vorbereitung nochmal so nachrecherchiert. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile tatsächlich auf LinkedIn Connected. Privat haben wir uns zwar noch nicht getroffen, aber dein Name, der ist mir in den letzten Jahren immer wieder hochgepoppt. Immer dann, wenn es um Gründung, Unternehmertum, Startup geht. Du bist da bestens vernetzt, hast eine super spannende Karriere, super viel selber gemacht und vor allem du hilfst jungen Gründerinnen und Gründern dabei erfolgreich zu werden in der Welt des Unternehmertums und das ist was, was ich ganz, ganz arg schätze. Von daher, Julia, nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. So, und jetzt interessiert uns natürlich wie immer in diesem Podcast, Julia, wie kommt man dazu, das zu machen, was du heute machst, also anderen Menschen ins Unternehmertum zu verhelfen, die da erfolgreich machen. Lass uns doch mal ein bisschen verstehen, wo kommst du her, wo, wie bist du aufgewachsen? Äh, wolltest du als kleines Mädchen immer schon genau das tun, was du jetzt machst? Oder was, was war da dein Plan?
0: Ja, also ich glaube, ich wollte nie das werden, was ich heute mache. Das hat mich einfach gefunden. Ich, ich glaube, den Beruf gibt es ja so auch nicht. Und das hat sich einfach so ergeben. Ich wollte als Kind, glaube ich, ganz normal mal einen Job haben. Und als ich dann später studiert habe, wollte ich irgendwie Karriere machen und irgendwie mal Chef sein oder Führungskraft sein. Bis dann so die, ich mit der Realität in Berührung kam und auch in den ersten Jobs merkte, dass die ein oder andere Organisation vielleicht auch mit mir und meiner Art überfordert ist. Ich glaube, ich bin ein typischer Macher und ich habe auch schon immer ein unternehmerisches Denken gehabt und wollte immer das Beste für den Kunden umsetzen. Und das passte irgendwie nicht ganz so in diese Konzernkarriere.
1: Okay, aber lass uns, lass uns einen Schritt früher anfangen, bevor du, ja. bevor du wusstest, was ein, was, ein, was ein Konzern ist. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du da, ja. wo kommst du genau her? Wie waren so deine ersten also, Schritte?
0: Vielleicht das prägendste in Bezug auf meine heutige Karriere ist, dass meine Eltern auch Unternehmer waren oder sind äh, und einen der ersten Baumärkte in Deutschland gegründet haben. Also wir hatten ein Familienunternehmen, was früher eine Holzhandlung war und mein Vater hatte immer die Vision, wer Holz kauft, braucht ja auch Nägel und Farben und so hatte er sich dieses erste Do-it-yourself-Konzept ausgedacht und wir haben tatsächlich auf diesem Baumarkt gewohnt. Im zweiten Stock hatten wir eine Wohnung und da das im Industriegebiet war, gab es da auch keine anderen Kinder und wir konnten also entweder in der Türenausstellung spielen oder mit den Styro Vorplatten. Und ich würde sagen, das hat mich doch sehr früh geprägt, weil meine Eltern dadurch einerseits immer verfügbar waren, nicht nur zum Mittagessen hochkamen, sondern auch irgendwie fünf Schritte entfernt waren, weil wir aber auch von vornherein so die Themen des Unternehmerlebens mitbekommen haben. Das haben meine Eltern also beide vorgelebt. Und ja, das war für mich immer selbstverständlich. Insofern auch nie eine bewusste Entscheidung, Unternehmer zu werden. Ich würde sagen, das ist einfach so passiert, hatte aber jetzt auch nicht so die abschreckende Wirkung, wie das vielleicht für Menschen ist, die keinen kennen, der selbstständig ist oder Unternehmer.
1: Okay, das heißt, in der Unternehmerfamilie groß geworden und dann aber trotzdem nicht im Familienunternehmerleben eingestiegen oder? Wenn ich das richtig genau. recherchiert habe? Ich bin habe, nicht im
0: Familienunternehmen eingestiegen, meine beiden Geschwister schon. Mein Bruder, ja. obwohl er eigentlich Theaterregisseur ist, hat er sich dann irgendwann für das Familienunternehmen entschieden. Und meine Schwester hat im Einzelhandel gelernt und ist dann ins Familienunternehmen gegangen. Mir war das immer ein bisschen zu eng. Also ich fand das immer ganz gut, wenn so 200 Kilometer zwischen mir und meiner Familie lagen. Ich schätze die alle sehr, aber jetzt so, ach ja, also Zusammenarbeiten hätte nicht sein müssen.
1: Okay, okay. Das heißt, dir war dann schnell klar, du musst irgendwie weg, dein eigenes Ding machen. Äh, wie bist du weggekommen? Was war deine erste äh, Station? Äh, ja, nach also ich bin
0: weg von zu Hause. Ähm, ich habe einen ganz tollen Onkel, der mir auch so mit den ersten Praktika geholfen hatte. Und wir müssen mal realisieren, also ich habe Abitur gemacht 1995 und der hat mir mitgegeben, Kind, wenn du was für deine Zukunft tun willst, dann brauchst du zwei Dinge. Du musst Englisch können und du musst mit Computern umgehen können und mhm ach, ich war auf so einer Gesamtschule und Sprache war ich sicher nicht sehr talentiert und wie ich denn so bin, Macher, habe ich mir dann innerhalb von acht Wochen einen Auslandsaufenthalt in den USA organisiert, was auch nicht so einfach war, so rudimentär meine Kenntnisse waren und dort habe ich dann halt auch so einen Computerkurs gemacht, das war zwar nur Maschine schreiben, aber da hatte ich auch das erste Mal, glaube ich, eine E-Mail-Adresse und ich würde sagen, das hat mich doch sehr gut aufs Leben vorbereitet, dass ich heute immer noch blind tippen kann, während andere im Zehnfinger-Suchsystem schreiben. Und so hatte ich eine ganz tolle Zeit in Texas und habe Englisch gelernt und Computer.
1: Cool, und es war nach dem Abi, hast du gesagt? Genau, oder? das
0: war ja, nach dem Abi aus dem so Abi. lokalen College.
1: Ja. ja, das heißt so ne, dann 5, 96 äh, wahrscheinlich. Mhm. Und man muss ja, ja sagen, genau, das sagst es so, ne? Computerkurs, das hört sich jetzt irgendwie so verstaubt an, ne? da macht man Computerkurs. Aber damals, das war ja, das war ja, das war ja Pionier. Äh, ein P -p absolutes Pionierthema Mitte, Mitte der 90er, ne? Da war das ja ganz, ganz vorne. Äh, wenn du sagst, Maschine schreiben, Computer, da ist Internet irgendwie gerade so in den allerfrühsten Anfängen. Ähm, da ja, also ich weiß
0: auch noch, dass meine Eltern mir Briefe geschrieben haben, also die hatten glaube ich noch keine E-Mail und ich weiß gar mhm. nicht, ob wir da eine Uni-E-Mail oder sowas hatten, mhm. aber mein Onkel war da sicher, gut der war in einem großen deutschen Automobilkonzern für die IT-Infrastruktur zuständig und IT-Systeme, Sofern war da sicher vorbelastet, aber das war doch sicher ein wertvoller Tipp, für den ich heute noch dankbar sein kann.
1: Definitiv. Okay, so, dann warst du in den USA, was ja mit Sicherheit auch cool äh, war. Wo warst du da genau?
0: Ich war in Texas ah. und Texas fand ich so spannend, weil das neben den USA ja auch noch die Nähe zu Mexiko hat. Ich habe dann auch noch einen Spanischkurs gemacht, obwohl ich halt sprachlich wirklich nicht so talentiert bin. Und was schön war, wir hatten so ein Programm für internationale Studenten. Das heißt, ich hatte da dann auch eine Peer Group aus der ganzen Welt und eigentlich verschiedene... Nationalitäten, Da man muss wirklich sagen, also Texas ist sehr ländlich und das war in the middle of nowhere und dann wenigstens so eine internationale Community zu haben, das war schon toll.
1: Hm. So, und da hat wahrscheinlich einiges mit dir gemacht, nicht nur Computersprachen gelernt, sondern so also ein Auslandsaufenthalt erweitert ja auch immer den Horizont. Hattest du dann, als du wieder zurückgekommen bist, eine konkrete Vorstellung, äh, wie dein Leben weitergehen soll oder was waren deine hm. nächsten St
0: also ich hatte mich, glaube ich, tatsächlich schon für einen Studienplatz beworben in Oldenburg für BWL. Ich hatte parallel auch eine erste Geschäftsidee, aber auch nie so bewusst, dass ich jetzt Unternehmer werden wollte. Und zwar wollte ich mit meiner Cousine zusammen ein Pferdeverkaufsmagazin auf den Markt bringen. Und das musste ich ihr dann nach einem Semester beichten, dass ich gerne noch ein Semester länger da bleiben möchte. Und damit hat sich dieser Plan dann ein bisschen verschoben. Wir haben das dann ein halbes Jahr später nochmal im Angriff genommen. Aber ich würde sagen, dass ich da doch auch noch sehr jung und naiv war. Ich habe zwar die Vertriebskontakte gemacht, aber man konnte jetzt auch nicht einfach das online stellen, um Anzeigen zu kriegen, sondern man musste auf dem traditionellen Weg Anzeigenkunden gewinnen. Und ich fand das, also so im Nachhinein betrachtet fand ich das schon irgendwie süß, dass ich da mit so bundesweiten Pressevertriebsstellen gesprochen habe und mich mit irgendwelchen Leuten da getroffen habe, was es denn, was denn nötig wäre, um so ein Magazin in den Handel zu bringen.
1: Ja, aber hallo, das ist ja, das ist ja, das ist ja, also erstmal, erstmal großartig, entschuldige mal. Also das ist ja irgendwie zwei junge Mädels, du und deine Cousine, war wahrscheinlich eher in deinem Alter ähnlich, oder?
0: Ja, ein bisschen älter, äh, 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 aber Tickchen, äh, ja, sie hatte ja. so den grafischen Background, ja. ich hatte den Pferde-Background ja. und die Idee und es gab natürlich auch ein Vorbild, was wahnsinnig konservativ war und hat uns einfach ausgerechnet, wenn wir nur halb so viele Anzeigen schaffen wie die, dann ist das eine Gelddruckmaschine. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein schöner Beweis war für, für Naivität und und dass eigentlich immer so ist, dass wenn man zu viel nachdenkt, man es nicht macht und wenn man manchmal einfach einfach seinem Instinkt folgt. Dass man dann, ja, sowas einfach, einfach auch mal anfängt. Wie gesagt, wir haben es dann nachher nicht umgesetzt, aber äh, der Traum war zumindest schon mal da.
1: Ja, und auch konkrete Schritte unternommen. Aber du hast ein ganz spannendes ja. äh, Stichwort hier gerade fallen lassen, äh, worauf ich direkt mal so ein bisschen eingehen will. Äh, du hast gesagt, Navität. Ich glaube ja, dass ähm, das absolut hilft oder dass es da so ein, so ein schmaler Grad gibt äh, zwischen. zwischen gesunder Optimismus äh, und, 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 und Naivität äh, sozusagen den, den die meisten erfolgreichen Gründer gehen oder auch gegangen sind, wenn man, wenn man so schaut. Also so ein bisschen Naivität schadet ja nicht. zu so viel Realismus tötet auch schnell. In der, Absolut. In der ich
0: glaube auch, dass man die meisten Ideen eher zerdenkt und dass man ja. mal anfangen sollte, und jeder Schritt ist ja meistens für was gut. Natürlich kennen wir heute Methoden wie Lean Startup und können ganz anders Dinge testen. Aber also ich bin in jedem Fall ein Fan davon, Dinge nicht tot zu analysieren. Klar kann man mal eine Marktanalyse machen. Klar kann man mal 100 Kunden fragen, aber auch nicht alle Kunden wissen immer alles besser. Sonst würden wir ja besser verstehen, wie Trends entstehen und oder so ein Tipping Point entsteht. Und insofern meine ich Naivität auch gar nicht äh, negativ, sondern ich, ich glaube, dass auch häufig junge und Erstheim-Gründer einfach aufgrund ihrer Naivität Dinge finden, die Leute, die seit 20 Jahren in der Branche sind, nicht finden. Ne? Hm.
1: Hm. Okay, das ist äh, das ist definitiv äh, ein ganz spannender äh, Aspekt und hat ja zuerst auch deine ersten Schritte dann markiert. Aber da hast du dann äh, hast du das einlassen, du hast dein BWL-Studium dann fertig gemacht in Oldenburg.
0: Ja, tatsächlich habe ich dann. Äh, du hast mich ja mit deinen Fragen im Vorfeld schon ein bisschen zum Reflektieren gebracht. Mhm. Oder wenn wir jetzt drüber reden, habe ich tatsächlich während des Studiums auch noch selbstständig mit Reitsportartikeln gehandelt. Und ich weiß auch nicht, wie mir das da gelungen ist. Ich hatte vorher schon ein paar Jahre im Einzelhandel nebenbei da gejobbt. Und das war aber in Hamburg. Und ich habe das irgendwie geschafft, die Firmen, die sonst immer drauf bestehen, dass man ein entsprechendes Ladenlokal mhm. und so hat, davon zu überzeugen, dass ich die Listen darf, dass ich da Ware bestellen darf. Ob das Reitstiefel, Sättel oder, oder so Gebisse oder so waren. Ich habe das geschafft, dass die mich beliefert haben. Und da denke ich heute wieder, wie konnten die dann einer 20-Jährigen da einfach. Ihr Sortiment zur Verfügung stellen, kein Ladengeschäft. Nachher, gut, dass die, die Gefahr, dass ich es über Ebay verramsche, die war damals noch nicht so groß. Aber ich würde sagen, da war auch wieder so eine Naivität und Selbstvertrauen, Dinge einfach zu machen, wo ich 20 Jahre später sagen würde, ja, okay, kannst du dir an drei Fingern mhm. abzählen, dass die dich nicht als Kunde brauchen.
1: Hm. Wo, woher, hast du das, woher hast du das genommen? Ich meine, das ist eine ganz, 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 ganz tolle, äh, tolle Charaktereigenschaft, ne? dieses ähm, keine Angst haben und dann auch nicht, nicht irgendwie schüchtern zu sein. Als ist war auch vertrieblich. Ne? Ich, ich schreibe die an, ich gehe auf Menschen zu, ich probiere es einfach mal, ohne mit einen Kopf zu machen. Ähm, und dann mit Sicherheit auch irgendwo in Kombination mit so einer gewinnenden Art. Wo, woher woher kommt es? Was, was meinst du? Ist das Erziehung? Ist das angeboren? Sind das Erfahrungen, die du gemacht hast?
0: Also, ich glaube, am besten tue ich mich wirklich mit dem, äh, mit dem Wort Naivität, äh, ist nicht zu viel drüber nachgedacht zu haben, weil das, wie das jetzt irgendwie so im Nachhinein als bewusst zu verkaufen. Ich habe, ähm sehr früh Verantwortung übernommen. Ich habe äh, mit 15, 16, so, also ich war, habe geritten. Meine Eltern haben nicht geritten, die konnten auch mit Pferden nichts anfangen. Und über diese Verantwortung für das große Tier, was ja Futter mhm. braucht, was Pflege braucht, habe ich früh Verantwortung übernommen. Und ich habe dann, ich bin dann irgendwie Jugendwart im Reitverein geworden und dann. Habe ich halt immer Leuten gesagt, wie ich was besser machen würde. Also eigentlich schon, wie ich das heute mache. Ich sage Leuten, wie sie was besser machen sollen. Und dann war ich irgendwie mit 16, äh, war ich auf einmal war in einem noch neu gegründeten Verein. Die hatten noch nie ein Turnier gemacht. Und als ich 17 war, habe ich da so eine Pferdeleistungsschau organisiert, wo immerhin 100 Pferde teilgenommen haben und es Preisrichter gab. Und vielleicht so 20, 30.000 30 Marktbudget und ich denke nachhaltig dann immer wie konnten die denn einem 17-jährigen Mädchen, das nicht mal das Konto voll macht, haben konnte, so ein Event organisieren lassen? Hm. Ähm, aber es hat alles geklappt. Also ich glaube, ich kann gut organisieren und hm. ich neige nicht zur Selbstüberschätzung und bin vorsichtig und kommuniziere. Und ich hatte auch schön alle Jobs an die Erwachsenen verteilt, dass jeder irgendwie seinen Verantwortungsbereich hm. hatte. Und ich habe einfach gemacht, keine Ahnung. Und, und das gibt dir dann natürlich auch, also ich weiß nicht, ob ich von zu Hause, ich glaube, meine Eltern haben das auch nie in Frage gestellt, ob ich irgendwas kann. Aber das war jetzt auch nicht so bewusst, dass die mir jeden Abend einen Prep-Talk gegeben haben. Ich war mittleres mhm. Kind, ich musste meinen Weg finden. Und wenn ich in die USA wollte, dann musste ich das organisieren. Und wenn ich ein Praktikum mhm. haben wollte, musste ich das organisieren. Und wenn ich einen anderen Kurs in der Schule haben wollte, musste ich das organisieren. Also es hat mir keiner abgenommen und insofern würde ich sagen, habe ich gelernt, mich selber um mich zu kümmern.
1: Mhm. Das heißt vielleicht so eine Mischung, also ich meine, ne, wie du selber sagst, es irgendwie so retroperspektiv dann irgendwie zu analysieren, ist natürlich immer äh, immer so eine ähm, so eine Nummer, aber ja. Könnte könnte in dem Szenario ja durchaus dann so eine Mischung gewesen sein aus, ähm, auf, wie du sagst, auf dich alleine gestellt zu sein ja, und es halt dann tun zu müssen, wenn du es getan haben willst, weil deine Eltern mit sich halt auch sehr eingespannt waren äh, im, im Unter Unternehmen äh, und auf der anderen Seite halt aber auch gleichzeitig deine Eltern als Vorbild äh, gehabt zu haben, äh, dass sie halt auch machen, Macher sind.
0: Also ge genau, ich glaube, meine Eltern haben mich schon nach jedem Maße unterstützt und uns jeden Tag in Reitstall mhm. gefahren. Meine Mutter hat mich zu einem Computerseminar für Pferdeturniere gefahren mhm. mit noch so einem Desktop-PC irgendwie quer durch Schleswig-Holstein. Also sie hat mich wahnsinnig unterstützt, beide, aber sie konnten bei den eigentlichen Sachen natürlich inhaltlich nicht mitreden, weil sie auch nicht wissen, wie man ein Reitturnier organisiert. Und wie gesagt, das war pre Computer. Ich weiß nicht, ob ich mir dann auf Papier eine Liste gemacht habe oder, oder in Excel, ja, Excel gab es noch keine. Ich glaube, es gab ausgedruckte Teilnehmerlisten, die einem aus Hannover oder wo auch immer der Dachverband sitzt, geschickt wurden. Und die wurden dann Wahnsinn. ausgedruckt. Wahnsinn. Und das ist aber auch was wovon ich immer noch profitiere. Ich habe halt auch ein Praktikum gemacht in einer sehr kleinen Firma. Und da haben wir uns einen Rechner geteilt. Und dann war die Chefin eine Zeit lang im Ausland. Und ich musste alles so organisieren, dass ich sowohl Kundenauskunft geben konnte, als auch, dass die Unterlagen zum Steuerberater gehen konnten. Und mir hat keiner gesagt, wie das geht, um, aber dadurch, dass ich diese Prozesse mir überlegen musste, ja. brauche ich noch eine Kopie oder irgendwas, habe ich verstanden, welche Abläufe gibt es heute, wenn du nur in ein Programm gehst, verstehst du ja gar nicht, was die mhm. eigentlichen Prozesse sind und ja. insofern hat dieses noch manuelle Denken mir vielleicht geholfen, Dinge zu
1: strukturieren. Mhm. Okay, klasse. Das heißt also wirklich unternehmerische Gene irgendwie von Beginn an mitbekommen und dann das Ganze noch schön gepflegt und kultiviert. Ich würde
0: das vielleicht nochmal differenzieren. Unternehmer, also ich glaube, ich bin ein totaler Macher. Mhm. Ähm, und Unternehmer ist für mich noch nochmal eine einen Schritt weiter. Unternehmer ist schon auch noch darauf achten, bei allem, was ich reintue, dass mehr rauskommt. Also mhm. der Unternehmer hat für mich noch so ein bisschen, sage ich mal, Geld verdienen gehen. Um, und ich würde sagen, das fehlt mir manchmal. Es ist nicht, dass ich kein Geld mag, aber es ist nicht mein Motivator. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben, also seitdem ich 15 bin, mache ich Ehrenamt. Und ähm, da gelingt es mir nicht immer, auf Profitmaximierung zu schauen, weil ich dann doch den Gemeinnutzen höher bewerte als, als Geld verdienen. Und das wäre vielleicht für mich nochmal so das Unterscheidungsmerkmal. Oder für mich ist ein Unternehmer ein Macher, der aber sehr stark auch darauf achtet, dass da was Positives monetär am Ende rauskommt.
1: Spannend. Spannend, spannend. Ja, ich glaube, da können wir uns äh, können wir uns äh, auf jeden Fall auch ein bisschen drüber drüber streiten, über den Punkt. Äh, vor allem können wir da wahrscheinlich ein ganz eigenes Format, äh, Format dazu <lacht> tatsächlich machen. Ja. Aber äh, geht. Äh, das ist ein total valider Punkt und das ist eine eine ganz spannende äh, Abgrenzung und, und Definition. Ähm, für dich ist das so, du sagst Macher oder Macherin, ähm, äh, jemand, der, der, der macht ohne. ohne der, die, das Monetäre äh, letztendlich im Vordergrund zu haben.
0: Da kann auch Geld bei rauskommen. Ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, wenn man Dinge macht und wenn man die mhm. gut macht, kommt auch häufig irgendwo Geld zurück oder ich profitiere heute sehr von allem, was ich die letzten 20 Jahre gemacht mhm. habe. Aber es ist auch, glaube ich, eine Freiheit gewesen, nicht immer bei allem sagen zu müssen, du musst mir jetzt aber Geld geben dafür, mhm. sondern es mhm. zahlt auch ein und es kommt an anderer Stelle anders zurück. Ich glaube aber, dass der Unternehmer, der ja auch seine Mitarbeiter bezahlen muss, da nicht ganz nur aufs Karma vertrauen darf, sondern mhm. auch ein bisschen rechnen
1: muss. Ja, definitiv. In dem betriebswirtschaftlichen Sinn auf jeden Fall. Aber das ist ein, ein super spannendes Thema. Da müssen, wir, da müssen wir eine Sonderfolge dazu machen, glaube ich. Da können wir ganz, ein ganz tolles Gespräch führen. Lass uns mal aber bei dir bleiben und so ein bisschen deine Karriere weiter nachzeichnen. Nach deinem BWL-Studium hast du dann ja Erstmal, was ich glaube übrigens auch äh, grundlegend immer eine gute Idee ist, nicht gleich äh, komplett selbstständig durchgestattet, äh, sondern äh, hast erstmal nochmal die Corporate World äh, von innen gesehen. Ja.
0: Um es korrekt zu machen, ich habe in Oldenburg mein Grundstudium gemacht und mhm. das fiel mir durchaus nicht nur leicht, sondern ich glaube, ich bin im ersten Semester alles durchgefallen, weil ich nicht wusste, wie man lernt und wie mhm. man die Fragen so beantwortet, dass auch verstanden ist, dass man es verstanden hat. Und habe mich dann von einem miserablen äh, ersten Semester zu einem mäßigen dritten, vierten, fünften Semester oder so hochgearbeitet. Und habe mich dann entschieden, mich an der neu wiedergegründeten Handelshochschule in Leipzig zu bewerben.
2: Hm.
0: Was schon damals suggerierte irgendwie, ich mag den Begriff elitär nicht, aber leistungsorientiert zu sein. Hm. Und ich würde sagen, das war ein weiter Weg von meiner Gesamtschule über die Oldenburger Uni nach Leipzig hin, wo ich einfach von wahnsinnig schlauen, hochtalentierten Menschen umgeben war ich habe nie wieder härter gearbeitet, also einfach was das Stundenvolumen angeht, was die Vielschichtigkeit angeht und die Intensität, das kann mit jeder Gründung mithalten und ich bin aber total dankbar, weil ich so früh an dieser Uni war und die Menschen, die damals da waren, viele sind Unternehmer geworden, weil sie einen besonderen Pioniergeist hatten, an eine Uni zu gehen, die noch keine Absolventen hatte. Ähm, Leipzig ist eine wahnsinnig schöne Stadt, die sehr unternehmerisch ist, sehr geschlossen ist. Und ich fand es immer schön, dass es keine reiche Leute Uni ist, sondern mhm. man konnte auch mit einem sehr normalen Budget da im Studentenwohnheim wohnen und hat trotzdem eine sehr fokussierte, hoch hochwertige Ausbildung bekommen. Und mhm. nur dank dieser Ausbildung habe ich es dann auch geschafft, meinen job bei Bertelsmann in einem Konzern im in, in in der Konzernentwicklung zu zu bekommen, wo normal nur promovierte oder MBAler anfingen, also das war damals zu Zeiten von Thomas Mittelhoff, da waren 100 High Potentials in allen möglichen Stationen auf der das war so AOL und 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 irgendwas Zeiten, alle wollten die Welt erobern. Viele gingen in die Beratung und Investment Banking und wer in Konzern ging, ging so sowas modern wie Bertelsmann. Ähm, was sich ja dann irgendwann nicht so weiter fortgesetzt hat, aber sicher ja damals eine spannende äh, Zeit war.
1: Definitiv, also definitiv. Also Bertelsmann ist definitiv, wenn man jetzt schon schaut, ne, also wer da aktuell auch so ein bisschen die deutsche Gründerszene äh, sich anschaut ne, und wer da irgendwo Wurzeln irgendwo in der Bertelsmann-Welt hat, sind es durchaus einige, ja.
0: Genau, das, und, und das ist auch das Interessante, dass eigentlich die Leute, die damals da waren, sich alle auch irgendwie gut weiterentwickelt haben, heute in spannenden Positionen sind. Ähm, ich glaube, für den Konzern hat sich das alles nicht ganz so gut entwickelt oder er ist auch in einem ähm, Umdenkprozess, ähm, aber es war total spannend, weil ich war damals schon für New Businesses, also irgendwie Internet, also E-Commerce und Buchclubs zuständig. Buchclub eigentlich als aussterbendes Geschäftsmodell, was ja total spannend ist, weil damals Subscription-Abo-Modelle als negativ empfunden wurden. Jetzt sind wir in einer Phase, wo jeder wieder Subscription eingeht bei Spotify, Netflix, Amazon und Co. Und ähm, da ist es Bertelsmann halt nicht gelungen, das positiv ins neue mhm. Jahrtausend zu transferieren. Mhm.
1: Du hast dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht deine Endstation ist oder die die Corporate-Welt nicht. Na, wie vorhin schon 100%. kurz
0: gesagt, also A, gab es natürlich einen Paradigmenwechsel durch das Ausscheiden vom Thomas Mittelhoff, der all diese jungen High-Potentials geholt hatte und es war dann irgendwie wieder back to basics zu Güterlo, Gütersloh und da ist dieser Konzern einfach doch sehr klassisch und konservativ in Gütersloh verhaftet, was ich mhm. ganz gut fand. Mir hat Gütersloh auch gefallen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mit meiner unternehmerischen Denke da an viele Widerstände gekommen bin. Und ich wollte ja immer was für die Buchclub-Kunden machen, habe überlegt, mhm. wie können wir das Abo-Modell weiterentwickeln. Aber irgendwie war das nicht das, was andere hören wollten. Und mit meiner sehr direkten Art bin ich, glaube ich, vielen Menschen auf die Füße getreten. Auch wieder, würde ich sagen, nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Naivität. Ähm, ich habe dann ein Projekt zum Thema Kundenbindung, Loyalitätsprogramme gemacht und äh, habe da dann auch irgendwie so einen Anknüpfungspunkt bei meinem nächsten Konzern, nämlich bei E-Plus, gefunden, ähm, Mobilfunk war noch relativ neu. Das heißt, alles tickte nur danach, neue Mobilfunkkarten zu verkaufen. Mhm. Und ich kam eigentlich so für das B2B-Geschäft, um Kundenbindung zu betreiben. Und auch mit dem Thema habe ich in der Firma nicht nur offene Türen eingerannt, weil ein Vertrieb natürlich nach Neukarten incentiviert wird. Und dann kommt da so eine Frau aus dem Marketing und sagt, was wäre denn, wenn wir die 3000 Karten, die wir verkauft haben, nach 18 Monaten nochmal verlängern? Da sagt hm. der Vertriebler natürlich, warum soll ich das, kriege ich ja nichts für und ähm so saß ich eigentlich immer beim Vertriebsleiter und beim äh, Konzernvorstand und sagte, okay, ich könnte jetzt hier 3.000 Karten verlängern, dafür brauche ich aber 200.000 Euro Budget für neue Endgeräte und für Prämie und für irgendwas. Und das sprengt natürlich den Rahmen, was ein äh, kleiner Marketingmanager entscheiden kann. Und da gibt es auch keine Regeln für, weil die, die Einzelvorfälle halt so besonders sind und ja, und wieder war das eigentlich so, dass ich eigentlich fünf Ebenen zwischen mir und dem Vorstand hatte, aber aufgrund der Thematik immer wieder äh, für Aufsehen geregt habe und, äh, und auch da sehr unternehmerisch gedacht hatte. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, eine der führenden weltweiten Unternehmensberatungen und die hatten politisch entschieden, zu kündigen. Und da habe ich gesagt, ich lasse doch nicht hier tausend Top-Entscheider einfach zur Telekom wechseln und habe beim Vorstand bei uns durchgesetzt, dass wir jedem ein Angebot machen. Er kann unseren Vertrag einfach kostenlos weiterbehalten mhm. und kann auch kostenlos mit seiner Frau telefonieren. Mhm. Und dann haben wir quasi ein Kampfangebot gemacht. Das war noch bevor du kostenlos in irgendwelchen mhm. Netzen ja. telefonieren konntest. Ja. Und wir haben das immerhin geschafft, das weiß ich nicht, ein Drittel oder, oder so, den einfach behalten haben und noch heute mit dieser Nummer telefonieren. Weil ich immer dachte, wer, mhm. wer heute bei einer Unternehmensberatung mit drei Buchstaben ist und in vier Jahren selber irgendwo vorstand, der soll doch unsere Nummer in der Tasche haben. Und ähm, ja, aber das habe ich nie verstanden, dass wenn man solche Ideen hat, man vielleicht auch vier Ebenen dazwischen auf die Füße tritt.
2: Mhm.
0: <lacht> <lacht> und wieder würde ich sagen, Naivität. Das, hm. Bevor wir gesprochen haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass das mein zweiter Vorname ist, aber äh, wenn wir jetzt so reden, hm. passt das. Es ist nicht Böswilligkeit, sondern wirklich Naivität. Weil wir wollen doch alle das Beste für den Kunden, oder?
1: <lacht> oder? Und es geht doch einfach. Okay. <lacht> nee, klar, also das ist, und das dann einfach anzupacken, zu machen, zu tun und da nicht, ja, irgendwas sich da auch nicht. Ja, diese.
0: Nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Erst bin ich naiv und wenn ich dann überzeugt bin, dann lasse ich mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen.
1: Ja, und, und so dieses, dieses Thema, das ich auch mal wieder bei Unternehmerinnen und Unternehmern einfach feststellen kann, sich nicht also eigentlich nichts für gegeben erstmal anzunehmen. Natürlich stoßen Unternehmerinnen und Unternehmer auch an die Grenzen der Realität und an Strukturen und bis im Konzern auch. Aber Erstmal mal ähm, auf einem weißen Blatt Papier zu denken und zu handeln ne? und eben mit einem klaren Fokus, wie du sagst, dem Kunden, äh, dem Kunden im Fokus oder einem Ziel oder einer Idee, ähm, da mal mit einem weißen Blatt loszurennen und zu denken und nicht schon irgendwo, wie es schon schön heißt, die Schere im Kopf zu haben ja? oder schon vor einer Schranke zu stehen, weil hier ein Prozess ist oder was, was nicht geht. Ne? Also das kann man so nicht machen. ist bestimmt was, was du dir nicht oft sagst. <lacht> <So>. <lacht> ja. Nee. Das kann man so nicht machen.
0: Ja, aber tatsächlich bin ich auch in diesem Konzern nicht glücklich geworden und hatte daneben bei meine erste richtige Geschäftsidee. Und zwar hatten wir bei Eplus alle das gleiche Diensthandy und zwar so ein kleines Klappenhandy mit iMode drauf oder das war so eine Vortechnologie, so Internet auf dem Handy. Und nach dem Meeting hat man immer entweder rechts oder links das mitgenommen und wusste gar nicht, ob das das eigene war. <lacht> und äh, dann fingen meine Kollegen an, sich mal in Holland oder so so einen kleinen Anhänger fürs Handy mitzubringen. Und dann dachte ich, ja, aber sowas müsste es doch an jeder Ecke geben. Und dann habe ich einem alten Bertelsmann-Kollegen in Hongkong geschrieben, habe gesagt, kannst du mir nicht mal eine Kiste Handy-Anhänger schicken? Und dann hat er das gemacht und ich habe auch ganz vielen Leuten davon erzählt, und einer meiner ersten Chefs aus einem Praktikum bei Ola Popkin, der wohnte in der Nähe, dem habe ich auch davon erzählt. Und der sagte gleich, ach, das machen wir. Und viele sagten, das machen wir. Aber er fing halt irgendwie auch an, in die Umsetzung zu kommen. Und so haben wir all diese Handyanhänger aus China auf eine Pappe geklebt und haben uns in die Düsseldorfer Altstadt gestellt und haben wildfremde Menschen angesprochen und haben gesagt, guck mal, weißt du, was das ist? Wie findest du das und würdest du das kaufen? Und dabei kam schnell raus, dass selbst wenn man nicht wusste, was es ist, alle Winnie the Pooh süß fanden. Also einer dieser Anhänger hatte ja. halt so einen kleinen Winnie the Pooh. Ja. Und das hat uns so auf die Idee gebracht, also wenn ich nur eine Sache aus meinem Studium mitgenommen habe, ist, wenn du eine Idee umsetzt als Unternehmer, you need a sustainable competitive advantage. Also es geht um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Und in meinen Überlegungen war mir klar, wenn ich jetzt mir eine Kiste Handyanhänger aus China besorge und als nächstes einen Container und ich verkaufe den an Karstadt oder Kaufhof, in dem Moment, wo das Ding fliegt, brauchen die kleinen Julia nicht mehr. Aber da kam Winnie the Pooh. Und äh, mein Geschäftspartner hat dann mal angefangen anzufragen bei diesen ganzen Lizenzunternehmen Warner Brothers, ähm, Spongebob, Sesamstraße etc., was denn eine Lizenz für Handyanhänger kosten würde. Und so haben wir uns ein kleines Portfolio von Lizenzen zusammengekauft und damit unsere Marke J-Straps gestützt und aufgebaut. und haben auch gesagt, wir machen PR-Arbeit und konnten eigentlich unseren Händlern sagen, dass sie ein volles Sortiment von uns bekommen können. Und so haben wir dann eine Kollektion mit Handyanhänger mit Lizenzmotiv produziert und in den deutschen Handel eingeführt. Und worauf ich eigentlich am meisten stolz bin, ist, dass wir so die ersten 700 Läden schon hatten, die bestellt haben, bevor wir ein einziges Sample hatten oder irgendwas produziert hatten. Und da sind wir wieder bei Naivität. Ich hatte noch nie was in China produziert. Ich hatte noch nie Vertrieb gemacht. Und ich habe auch noch nie Lizenzen eingekauft. Und ich habe von der Sparkasse Mülheim einen Kredit über 250.000 Euro aufgenommen, um die ersten Produktionen zu finanzieren. Und meine Eltern sagten nur, ja, wir unterstützen dich, aber bitte behalten ein bisschen noch deinen Job. Äh, so und Aber da hätte ich in meinem Job ziemlich lange verarbeiten müssen, um diesen Kredit zurückzuzahlen.
1: Wow. Wow, das ist ja aber auch äh, so von, von, von 0 auf 100 sozusagen, eine Viertelmillion äh, eine Viertelmillion Kredit. Ähm.
0: Während ich Vollzeit bei ePlus zehn Stunden am Tag gearbeitet habe und deren B2B Kundenbindungsstrategie gemacht habe. Ne? Also abends habe ich dann den Businessplan geschrieben und Lieferanten in China gesourced. Das war jetzt noch nicht so mit alibaba.com und ich ja. bestelle da was, sondern wir äh. mussten ja auch Formen bauen, ja. wir, wir mussten Muster bauen, die mussten vom Lizenznehmer in Geber in den USA abgenommen werden, ähm, was total süß war, alle meine Kollegen unterstützten mich irgendwie, weil die total heiß auf das Produkt waren, jeder wollte mitreden, jeder wollte mitdenken. Ähm, ja, und und das habe ich mir natürlich auch offiziell genehmigen lassen. Das ist jetzt nichts, was du mhm. noch so unterm Teppich kehren kannst. Mhm. Es hatte ja mit meinem direkten Business nichts zu tun. Aber irgendwann hat man natürlich auch ihr e plus diese Ware gekauft und schon unten im Laden hängen gehabt, während ich oben noch an meinem Schreibtisch saß. Und äh, es war natürlich sehr wichtig, das auch immer bewusst voneinander zu trennen. Also ich kann da nicht tagsüber irgendwelche Vertriebscalls mhm. machen, sondern das musste ich dann schon an meinen freien Tagen oder am Wochenende machen.
1: Hm. Ja, Wahnsinn, du. Aber da, da kam ja dann nochmal eine andere Komponente dazu, ne? Also neben dieser Navität, wie du, wie du sagst, ich würde es vielleicht auch verhemsternliche Machermentalität nennen, äh, ähm, äh, plötzlich dieses Strategische, wo du gesagt hast, okay, äh, Moment, machen schön und gut, aber äh, ich brauche einen Unfair Advantage, wie du es gesagt hast. Also einfach einen, einen, einen Wettbewerbsvorteil. Äh, den also
0: unfair habe ich nicht gesagt, nachhaltig Wettbewerbsvorteil.
1: <lacht> okay. Ja, also unfair, äh, also nicht unfair, sondern <lacht> einen, 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 ja, einen nachhaltigen und einer, der halt ja. letztendlich, ähm, letztendlich der Konkurrenz äh, überlegen ist oder letzten einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. So, ähm, und, und das ist jetzt ja, das ist ja eine, eine andere Seite. Ja, das ist nicht Einfach machen, äh, nicht naiv, sondern das ist ja wirklich überlegt, äh, strategisch vorgehen und dann irgendwo hier Lizenzgeschäft. Äh, das, woher hast du ja die Kompetenz? Ist das dann, hast du es in Leipzig an der HL gelernt oder, oder kam das über den Job?
0: Also strategisch hätte ich das jetzt noch nicht genannt, aber äh, wie gesagt, mit diesem <lacht> Wettbewerbsvorteil, das habe ich in Leipzig gelernt und ähm, Klar, also ich würde das noch unter gesunden Menschenverstand verbuchen, einfach so mal bis zur nächsten Ecke zu denken. Okay. Ja, und das frage ich auch meine Kunden <lacht> häufig. Was kannst du besser, wenn ich mit einer Million auf dem Bankkonto das jetzt sofort kopieren kann? Also wenn ich jetzt deinen Wettbewerber zu deinem Podcast mache und ich kann das genauso gut wie du, dann hat er kein Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn du das schaffst, mit deiner Historie und Erfahrung und, und deiner Art und Weise, dem deinen Stempel aufzudrücken, dann hast du einen Wettbewerbsvorteil. Also ja, also strategisch ist mir dafür schon fast zu hoch gegriffen. Aber äh, klar macht das mal drüber Sinn, über Wettbewerb nachzudenken. Es gibt immer einen, der mehr Geld hat. Und mhm. wir hatten auch damals schon Wettbewerber, die ein teureres Produkt ohne Lizenz auf den Markt gebracht haben. Und die haben halt diese Reichweite in den Einzelhandel nicht geschafft. Und da mhm. hatte ich halt auch einen Geschäftspartner, der zehn Jahre älter war, der auch ein paar Handelskontakte hatte. Ich hatte ein paar Telekommunikationskontakte. Und am Ende war das auch einfach Cold Calling. Mhm. Und den Typen von O2, den habe ich zwei Jahre lang angerufen und nach zwei Jahren kam er auf die CeBIT und sagte, Frau Derndinger, Sie gehen mir jetzt seit zwei Jahren auf den Keks und meinem Distributeur auch wir kaufen jetzt was.
1: Ja, genau. Aber lass uns jetzt danach bitte mindestens ein Jahr in Ruhe.
0: Nein, ich meine, sein Job ist es ja, Zubehör einzukaufen. Also kann er es ja. auch von mir kaufen. Ja. Also das ist ja im B2B leichter, weil man ein professionelles Gegenüber hat. Wenn man jetzt privat jemanden anruft, und ihm was verkaufen will, ja. grenzt das für mich an Belästigung. Aber... So im B2B-Kontext habe ich ja ein ich habe ja ein Produkt gehabt, was bunt ist, was Leute in Laden lockt und das Gleiche galt für Mediamarkt und Saturn. Die verdienen ihr Geld mit schwarzen Kabeln, die 10 Euro kosten und im Einkauf ein. Aber wer kommt denn an ein Regal? Niemand kommt an ein Regal mit lauter schwarzen Kabeln. Hängen da aber irgendwie ein paar bunte Handyanhänger mit Figuren, die ich kenne und mit Star Wars und Yoda und irgendwas oder Fußballvereinen. Ich hatte auch vom VfB Stuttgart einen Handy-Anhänger hm, und irgendwas. Und, und selbst die Leute, die mir gesagt haben, so einen Scheiß brauche ich nicht, haben nach einer halben Stunde gesagt, aber könnte ich den kleinen für eine Freundin haben, die steht total auf Snoopy, so, und äh, insofern hatte ich ein Differenzierungsmerkmal und auch die Distributeure haben das gemerkt. Also was ich vorher unterschätzt hatte, ist, du kommst eigentlich nicht in diesen klassischen Retail wie Mediamarkt und Saturn mhm. in einer Direktbelieferung. Die arbeiten fast ausschließlich mit Distributeuren zusammen, die auch eine Regalpflege machen, die auch ein wahren Risiko übernehmen, was ich mir gar nicht leisten konnte. Das heißt, ich musste eigentlich Vertrieb an zwei Leute machen und die Distributeure wollen dich natürlich bei jeder Gelegenheit wieder auslisten und irgendein eigenes Billigprodukt hm. dafür hinhängen und nur die Lizenzen haben mir geholfen, da dominant im Markt zu bleiben, sogar so weit, dass irgendwann ein, einmal Mediamarkt sagt oder Saturn sagt, entweder ihr führt hier die Trendwerkprodukte oder wir listen euch komplett aus und das für einen Distributeur, der 50 Prozent seines Umsatzes mit dieser Kette macht, also hm. äh, das ist manchmal, ja, das ist so, so David gegen Goliath, ähm, aber wir haben halt klein, fein etwas besser gemacht und wir haben uns auch immer als Partner unserer Kunden verstanden mhm. und gemeinsam versucht, gute Dinge zu entwickeln.
1: Also das hört sich jetzt aber so äh, gar nicht nicht nach äh, Unternehmer, nach deiner Definition vorher an, also nur machen, ohne, ohne, ohne dabei irgendwie wirtschaftlichen Output zu generieren. Das muss ja irgendwo auch Spaß gemacht haben dann.
0: Ja, wir haben damit schon Geld verdient und solche China-Produkte haben natürlich eine gute Marge, aber jeder, der schon mal ein wachsendes E-Commerce-Unternehmen gehabt hat, weiß auch, dass er eigentlich immer wieder Inventory finanzieren muss. Wir mussten bei den Lizenzen und auch bei einer eigenen Produktion immer gewisse Stückzahlen abnehmen und und ja da baust du schon ein Inventory auf und gerade wenn das dann Lizenzprodukte zu einem Film sind ist es dann irgendwann auch totes Kapital also ich glaube ich hatte so nach drei oder vier Jahren das Gefühl jetzt habe ich mal Geld verdient und jetzt kaufen wir uns jeder mal für fünf oder zehntausend Euro Büromöbel also während wir vorher halt an irgendeinem weiß ich nicht gebrauchten Tisch saßen hat das schon vier Jahre gedauert bis halt irgendwie zwei drei x Millionen Umsatz gemacht hat dass man das Gefühl hatte jetzt können wir da auch mal was raus Ausnehmen. Wir haben uns nach ein, zwei Jahren natürlich ein kleines Gehalt gezahlt, aber ich habe mir in all den Jahren nie mehr als 5.000 Euro gezahlt, was ich so brauchte, für meine Miete zu bezahlen mhm. etc. Und das war jetzt nicht, dass ich dachte, lass uns aus dem Vollen schöpfen, ähm, weil erst wird, werden die neuen Lizenzen bezahlt und die Mitarbeiter bezahlt und die Produktion bezahlt und das Büro bezahlt und, 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 und. Ähm, das ist jetzt, oder es war nie so, dass ich dachte, Mist, was mache ich mit dem Geld?
1: Ja und das ist das, was das ich auch merke tatsächlich, dass es in, in, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und in der Diskussion äh, oftmals komplett untergeht und teilweise fehlgeleitet ist. Ne? Also wir haben meiner Meinung nach nicht das positivste Unternehmerbild in Deutschland äh, und, und da wird das im Endeffekt genau Verwechselt äh, oder in einen Topf geschmissen, ne? dass wenn Unternehmen Umsätze macht, ne? man hört, dann macht Umsätze und so und so und Millionen und so und so. überhaupt, ähm, dass das direkt irgendwo äh, mit dem persönlichen Vermögen <lacht> oder dem Zahltag vom Unternehmer dann korreliert wird. Ne? Also, nee, Moment mal, da kommt ganz oft ja, ganz viel die Firma. Und auch
0: gerade, wenn du noch, also ich habe dann irgendeinen Vertriebscall gemacht mhm. und habe 10.000 Euro Umsatz gemacht. Ganz ehrlich, das ist verpufft, bis es bei mir ankommt. Also mhm. irgendwie ein Drittel ist Einstand dann zahlt die Firma 60-Tage-Zahlungsziel. Dann musst du noch den Logistikpartner bezahlen, den Grafiker bezahlen, dann mhm. äh, musst du den Steuerberater bezahlen, den Anwalt, dann musst du äh, Umsatzsteuer abziehen, dann musst du den Gewerbegewinn versteuern und dann kannst du irgendwann was ausschütten und entweder schüttest du es aus, dann musst du es nochmal mit deinem persönlichen Steuersatz oder du zahlst dir ein Gehalt, dann zahlst du Lohnsteuer, Soli, äh, Krankenkasse und ich weiß nicht was drauf. Also, Manchmal sage ich, komm, lad mich zum Essen ein, ist mir lieber, als dass ich dir für eine Stunde eine Rechnung schicke. Also habe ich wenigstens gut gegessen. <lacht>
1: Ja, das definitiv auch, ja. Okay, äh, dann lass uns mal lass uns mal schauen. Du hast es dann aber irgendwann, äh, ne, wenn ich es wenn mir so in der, in der Chronologie anschaue, äh, hört zumindest in deinem Lebenslauf äh, dein Engagement in diesem Unternehmen auf, äh, als ein Herr aus Kalifornien angefangen hat, äh, Handys zu bauen, die äh, iPhone heißen, ja, und so das, das iPhone-Business oder die Mobilfunkwelt sozusagen auf den Kopf gestellt wurde, als das Smartphone kam.
0: Also fairerweise muss man sagen, das Unternehmen ging noch weiter und hat dann nachher nach äh, Handy-Anhängern auch Handysocken hergestellt, Lanyards und mhm. allgemein Mobilfunk- und Laptop-Zubehör. Es war aber eher so, dass mich äh, die Technologiebranche gejuckt hat. Ich hatte meine Freunde von Imedo 2017 kennengelernt, die in Stuttgart ein Gesundheitsportal gegründet haben. Und ich habe den Christian über Xing kennengelernt, der auch an der HHL studiert hat. Und ich hatte wahnsinnig Freude daran, die so ein bisschen zu coachen und zu mentoren. Und die hatten gerade eine riesen Finanzierungsrunde eingesammelt, von allem, das Rang und Namen hatte. Und ich saß da irgendwie in Mülheim in meinem Büro von, von Routine über Routine. Und irgendwie waren mein Geschäftspartner und ich uns auch nicht ganz einig, wie wir die Firma weiterentwickeln wollten. Er wollte immer größer, schneller weiter. Ich wollte, dass wir erstmal das Zeug, was wir im Lager haben, verkaufen. Und ich wollte auch immer teuer verkaufen, er eher günstig. Also er lieber viel und günstig hm. und ich lieber wenig und teuer. Und da waren wir nicht mehr so beieinander. Und auch diese Produktion in China immer mit einem Bein im Knast, weil du halt doch nicht alles kontrollieren kannst. Und dann kam das Internet und dann kamen diese Jungs, die da viel Geld eingesammelt haben. Und ich dachte, ich muss nach Berlin, da spielt die Musik und habe denen geholfen, dort ein Büro zu finden und habe meinem Geschäftspartner gesagt, du, ich würde gern raus. Und dann haben wir noch ein bisschen verhandelt, wie ich denn raus könnte, um vielleicht auch nicht noch was obendrauf zu zahlen, um auch aus meiner Bürgschaft rauszukommen, die dann irgendwann auch schon siebenstellig war. Und äh, ja, dann hatte ich ein bisschen Taschengeld und der Weg nach Berlin war frei. Und ich bin 2008 nach Berlin gekommen auf der Suche nach meiner neuen Geschäftsidee. Und manchmal sage ich so mit einem weinenden Auge und ich suche noch heute. <lacht> ähm, also dann bin ich nach Berlin gegangen. Ich habe auch den Imedo-Jungs mhm. noch ein bisschen geholfen. Ich habe nach einer Idee gesucht. Ich habe verschiedene Startups beraten. Und was, glaube ich, so ein life-changing point war, ich bin Mitglied der Entrepreneurs' Organization geworden. Wenn man es ganz hart auslegt hätte, wäre ich wahrscheinlich da gar nicht mehr qualifiziert gewesen, weil ich mein Unternehmen ja schon verkauft hatte. Es war noch nicht ganz abgewickelt, weil man muss ein aktives Unternehmen haben, was eine Million Umsatz macht. Und ich war irgendwie vier Wochen dabei und die teilten sich gerade in vier Chapter auf und der Oliver Beste sagte, du bist eigentlich nicht qualifiziert, aber wenn die dich wirklich aufnehmen, dann kannst du auch gleich in Vorstand gehen. <lacht> und so war ich nach sechs Wochen im Vorstand dieser Organisation und bei IO ist das so, bevor man ein ähm, Amt übernimmt, wird man zu einem Leadership-Training geflogen, wo man alle anderen aus der ganzen Welt trifft, die den gleichen Job machen. Und ich war jetzt nun... Learning Chair, also für, für Lernevents zuständig und ich war auf dieser Leadership-Konferenz in Dubai, irgendwie 300 Unternehmer und ich und aus Deutschland waren da irgendwie drei und die kannte ich nicht und kaum einer sprach mit mir und irgendwas, aber ich hörte, dass sie vorhaben, ein Accelerator-Programm zu machen und ich fragte, was ist das denn und sagte, ach, vielleicht könnte ich ja helfen, ich habe ja jetzt Zeit und zwei Wochen später ging eine Mail rum, we found our Accelerator Champion, Julia is taking over. Und ich hatte den Job. Und ich wusste weder, was es ist, noch äh, sollte irgendwie ein Nachwuchsprogramm für junge Gründer sein. Und ich dachte, na ja, okay, und äh, wieder wurde ich irgendwo hingeflogen, diesmal in die USA nach New Orleans und Las Vegas, um von den dortigen zu lernen, wie man denn so ein Accelerator-Programm macht mit einem ähm, Mitarbeiter von dem Programm, mit dem Nikolaus Leschke zusammen und dann habe ich mir das da alles angeguckt. Und ist dann ganz anders gemacht und auch irgendwie gut gemacht und richtig gemacht und ganz tolle Unternehmer für das erste Jahr gewinnen können. Den Dirk De Graber von Mr. Spex, den Robin Belau von Käuferportal, den Felix Haas von Amjando, die Gründer vom Bundesverband Deutscher Startups. Also wir waren so 30 Leute, hatten noch eine Kooperation mit der Vivo. Und ja, und irgendwie habe ich denen gesagt, du kannst hier mitmachen und das kostet 2000 Euro und du lernst da ganz viel. Und naja, irgendwas haben sie auch gelernt und irgendwas haben wir auch mit denen gemacht. Und das war auch ganz toll. Also es geht ja viel so um Peer-to-Peer-Learning, und im Endeffekt habe ich darüber so mein Leidenschaftsthema getroffen oder gefunden, mhm. jungen Unternehmern zu helfen, über Erfahrungsaustausch zu wachsen, sie mit erfahrenen Unternehmern zusammenzubringen. Ganz tolle Unternehmer wie der Otto John, der Oliver Beste, der Arndt Witkowski von ImmobilienScout haben sich ihren Samstag freigenommen, um aus ihren Erfahrungen zu erzählen. Mhm. Und das Tolle ist halt, dass man in dieser Organisation nicht gesagt bekommt, wie man es machen soll, sondern jeder erzählt, wo er schon mal daneben gelegen hat oder Fehler gemacht hat etc. Und das macht das Lernen vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft. Hm. Und äh, tatsächlich habe ich dieses Programm acht Jahre lang betreut. Eigentlich ist es bei IO so, dass man jedes Jahr sein Amt abgibt, damit hm. jemand anders da reinwachsen kann. Ähm, ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Art und Weise lag. Auf jeden Fall wollte es keiner übernehmen. Keiner wollte es mir wegnehmen. Es wollte aber auch keiner für ganz Deutschland und nachher auch die Schweiz verantworten, weil das doch hunderte Stunden Arbeit im Jahr waren. Und wir haben vier Learning Events in ganz Deutschland gemacht. Wir haben auch in Stuttgart mal eins im Mercedes-Benz Museum gemacht. Und das waren immer drei Tage. Und dann gibt es lokale Peer Groups, die mussten organisiert werden. Die brauchten einen Coach und, 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 und. Also... Es mussten Auswahlgespräche geführt werden. Nach vier Jahren war ich so weit, dass ich dann in den einzelnen Städten Co-Chairs gekriegt habe. Und als ich nach acht Jahren das Amt abgegeben habe, haben wir das Programm eigentlich in verschiedene Programme geteilt. Und dann ist jedes einzelne nochmal so groß geworden wie vorher das Deutschlandprogramm. Und ich glaube, inzwischen sind bestimmt tausend deutsche Unternehmer da durchgegangen mit, Hunderten Mitarbeitern und ich würde sagen, das ist das, wo ich so den größten Impact, die größte Freude hatte und keinen Euro Geld mit verdient habe.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also ich meine, das das hört sich, das hört sich wirklich super an. Man muss ja nur irgendwie, ja, dir dir zuschauen oder zuhören beim beim Sprechen. und dann merkt man sehr schnell, wie viel Herz da dran hängt und was das, was das für dich bedeutet, hat da diese, diese Station. Und ich kann das, ich kann das definitiv. Nachvollziehen, auf der einen Seite, weil ich, sag ich mal, aus einem ähnlichen Bericht komme, aber auf der anderen Seite, weil ich ganz arg viel Feedback wirklich zu EO und äh, dem EO Accelerator ähm, schon bekommen habe. Ja, Einfach viele Menschen, viele Unternehmer, Freunde, Freundinnen kenne, die da äh, in, in einem Chapter waren. Also der Felix Eiser zum Beispiel, der dann, der ich glaube, ne, einer dieser Coaches war, der dann äh, oder Stuttgart ein, ein lokales Chapter damit mit, äh, mit übernommen hat. Oder Das kannst du gleich nochmal genauer, genauer erzählen. Aber es ist klasse. Also von I.O. und dem Programm schwärmen wirklich sehr, sehr viele Menschen und ich denke, da ist dir was ganz Tolles gelungen.
0: Ja, Felix und ich haben eine ganz besondere Geschichte. Als ich damals noch äh, bei Inedo dann auch war, wo ich später als Geschäftsführer eingestiegen bin und den Accelerator gemacht habe, habe ich ihn interviewt als Teilnehmer mhm. für den Accelerator. Und er erfüllte leider noch nicht die Kriterien. Und ich war heiß darauf, dass er mitmacht, weil er ein schlaues Kerlchen ist. Er war heiß darauf, mitzumachen. Und nach einem Dreiviertelstunde Interview musste ich ihm sagen, sorry, das wird jetzt leider nichts mit uns. Und er hat mir später mal verraten, dass er auflegt und sagte, was für eine blöde Zicke. <lacht> Was fällt der eigentlich ein ja. und äh, dann hat er aber gesagt, shit, jetzt erst recht, jetzt ja. will ich es wissen, hat innerhalb von drei Monaten den Umsatz erreicht und rief mich wieder an und ich habe ihn natürlich gerne und außer der Reihe nachträglich noch aufgenommen <lacht> und in eine ganz tolle Accountability Group gepackt, mit der er heute zehn Jahre später sich immer noch mehrfach im Jahr trifft, um sich als Unternehmer auszutauschen.
1: Ja. Ja, ja, ne Wahnsinn. Da war ja dann gerade mit Regiohelden in der in der Gründungsphase sozusagen genau. und dann, ne, also. Ja. Ähm, ja, und
0: hatte noch nicht die erforderlichen 250.000 Euro Umsatz. Ja,
1: die hatte er jetzt äh, mehrfach noch auf seinem Bankkonto. nach seinem <lacht> Also ja. von daher, äh, ja, Wahnsinn, was dann auch da passieren kann. Ne? Und da ist mit Sicherheit, nicht, das kann man wahrscheinlich nicht alles dem EO Accelerator zuschreiben, was dann da mit Regioheld und Felix passiert ist, aber mit Sicherheit äh, eine ganze Ecke. Und wenn man Felix ähm, sprechen hört ähm, über EO und äh, ja, wie er da evangelisiert, und auch bei mir schon mehrfach irgendwie zu dem Thema aufgeschlagen ist, da weiß man. Ja, ähm, ja, das ist echt eine gute Sache. Und wenn das halt ein, ein Unternehmer, der dann jetzt inzwischen der Millionen-Exit äh, hinter sich hat, immer noch äh, vor sich her trägt, dann muss da wirklich was dran sein.
0: Und was wirklich erstaunlich ist, also es ist jetzt ja über drei oder vier Jahre her, dass ich da raus bin. Und immer wieder schlägt bei mir jemand auf und sagt: Julia, ich habe von dir gehört, weil ich bin im Accelerator in Dresden. Also wirklich ganz weit. Mhm weg von mir oder jemand sagt... Julia, wir fahren mit meiner IO-Gruppe und dem Accelerator auf eine Hütte, möchtest du mitkommen? Und da sind nur Leute dabei, die ich noch nie persönlich gesehen habe, die sagen, ja, aber irgendwie gehörst du ja dazu, möchtest du mitkommen? <lacht> also das rührt mich doch sehr, ähm, dass das auch immer War wieder Sinn. gesehen wird, weil es ist ja jetzt auch kein Programm, wo draufsteht, steht: Julias Accelerator, ja. sondern ich bin da ja in einer Funktion und habe einer Organisation gedient. Ne? Das ist vielleicht bei dir und deinen Aktivitäten noch anders, wenn du was ins Leben gerufen hast, aber das finde ich schon was Besonderes, wenn sich das über Jahre so weiterträgt und ich habe auch ganz viel Wertschätzung und Anerkennung dafür bekommen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Was würdest du sagen, das ist, war echt also etliche tausend Stunden ehrenamtliche Arbeit, viel Herzblut, viel Zeit. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt so ein bisschen Resümee ziehen würdest, ähm, würdest du es wieder tun? Wenn ja, warum? Was hast du da mit rausgenommen? Was hast was du gebracht?
0: Also ich würde es in jedem Fall wieder tun, weil ich einfach gesehen habe, was für ein gigantischer Impact das hatte. Mhm. Und ich glaube auch, hätte ich das for profit gemacht, hätte ich niemals diese Menschen und Unternehmer bekommen, sich da zu engagieren. In einem Jahr war der Rolf Schrömkens von Trivago mein Co-Chair und der hat einfach den gesamten Bewerbungsprozess in seinem Chapter nochmal auf den Kopf gestellt, hat hervorragende Leute wieder zugeholt. Und ähm, also ich glaube einfach, dass dieses Ding eine Existenzberechtigung hat und einfach notwendig war. Es gibt so viele VCs und so viele Protagonisten, die aus Eigeninteresse irgendwas im Ökosystem machen, aber etwas, was wirklich so frei von einer eigenen Agenda ist und da gab es dann manchmal vielleicht auch von IO Global eine andere Vorstellung, dass dieses Programm irgendwie neue Mitglieder produzieren soll. Und ja, ist okay, wenn das dabei rauskommt, aber dafür lasse ich mich nicht instrumentalisieren, sondern wenn mhm. die Leute danach nicht von alleine Mitglied werden wollen, dann ist das auch okay, weil der Arbeitsauftrag ist erfüllt. Wir haben ein paar Unternehmer ein bisschen besser gemacht, mhm. die vielleicht ein bisschen besser mit ihren Mitarbeitern umgehen. Was habe ich dabei rausgenommen? Hm. Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> ähm, also was ich in jedem Fall mitgenommen habe, ist eine, eine ganz krasse Sichtbarkeit und Netzwerk. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass mich das Handelsblatt permanent anruft und sagt, können wir die Gründerexpertin fragen. Aber in der Szene und auch bei I.O., was ja mehrere hundert Unternehmer sind, würde ich denken, hat jeder zweite meinen Namen schon mal gehört oder war in dem Programm. Und ähm, ich habe jetzt nicht so wirklich den den Use Case, wo ich das bräuchte, weil ich nichts habe, was ich denen verkaufen will und etc. Aber wenn man grundsätzlich sagt, dass äh, Sichtbarkeit, Bekanntheit ähm, was Gutes ist, dann habe ich sicher das davon genommen. Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe vor zwei Jahren mal einen Reference-Check gemacht bei jemandem, ähm, der bei im Accelerator war und obwohl der super busy ist, hat er sich eine Stunde Zeit genommen, hat mir alle möglichen Fragen beantwortet und hat gesagt, das habe ich total gerne gemacht, weil wir treffen uns immer noch jeden Monat mit der Gruppe und zünden eine Kerze für dich an. Und da dachte ich irgendwie, krass, ich habe den seit fünf Jahren nicht gesprochen und der ist mir so wohlgesonnen, dass der mir eine Stunde seiner Zeit schenkt und das führt eigentlich auch dazu, dass man viel häufiger Menschen um Gefallen bitten sollte, weil viele tun das total gerne hm. und es ist auch ein total schönes Gefühl, sowas mal anzunehmen.
1: Hm. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da den du da gesagt hast, glaube ich. Ne? Zum einen natürlich sich das Netzwerk da so aufzubauen und dann die Leute auch zu kennen. Äh, es ist eine, aber es dann äh, tatsächlich auch zu nutzen und, und mal jemand nach einem Gefallen zu fragen äh, und da keine Angst vor zu haben. Ne? Ja. Spannend. Spannend. Okay, okay, okay. Also oh, also ein ganz wichtiger, wichtiger, wichtiger Stein. So, aber dann, und das ist auch ein bisschen lustig, ne? suche auf Suche nach deiner Gründungsidee äh, irgendwie. Ähm, in, dem, in dem Kosmos hätte ja auch so viel passieren können. Ne? Da hast ja so viele Leute kennengelernt, äh, wahrscheinlich Ideen, äh, aber… Da aber wahrscheinlich schon, hatte ich
0: meine Naivität verloren. Hm. Oh. Ähm, nee, also ich habe ja dann tatsächlich, ich war Geschäftsführerin bei der Imedo, diesem ja. Gesundheitsportal, was auch was ganz Besonderes war, weil die vier Gründer auf mich zukamen und fragten, ob ich ihr CEO werden wollen würde. Also ich glaube, kein Headhunter hätte mich auf diese Stelle geholt, sondern ich hatte halt vier Gründer, die mich kannten und mir vertrauten. Ähm, und da auch in so eine gesetzte Teamdynamik reinzukommen, das war schon was Besonderes und es war für mich schön, mal an etwas zu arbeiten, wo schon mehr da ist, was mhm. ich von Null aufbauen musste und dann habe ich während ähm, dieser Zeit noch meine Spielzeugkiste gegründet, wieder berufsbegleitend, also eigentlich sind alle meine Ideen immer berufsbegleitend mhm. entstanden, haben wir jemanden gehabt, der hat uns beim Businessplan geholfen, wir haben eine Agentur gehabt, der die Seite umgesetzt hat und haben dann einen und später zwei junge Gründer gefunden, die das gemacht haben und ähm, nachdem ich dann bei Imedo raus bin, habe ich zuletzt einen Marktplatz für die Vermittlung von Zeitarbeitskräften als Software-as-a-Services gegründet. Es gab zwei Jungs, die die Idee hatten, die hatte ich auch erst so ein bisschen gecoacht und gementort und dann bin ich da quasi als Co-Founder eingestiegen und letztes Jahr haben wir das Unternehmen erfolgreich verkauft. Es ist auch Marktführer bundesweit und äh, an ganz vielen Krankenhäusern kommen Zeitarbeitskräfte nur zur Arbeit, weil sie diese Software nutzen. Um, und Aber was ich hauptsächlich die letzten sieben Jahre gemacht habe und gegründet habe, ist meine Beratung. Also ich bin Sparings-Partner für Unternehmer. Ich hieß die ersten sieben Jahre die Gründertrainerin. Das ist tatsächlich ein Titel, den der den, die, den der jetzt Tönnismann von der Wirtschaftswoche mir verliehen hatte aufgrund meiner Accelerate-Aktivitäten. Und der Name war auch immer sehr schön, aber mir am Ende nicht mehr dienlich, weil ich tatsächlich anders, als du vorhin gesagt hast, überhaupt nicht mit jungen Gründern arbeite, sondern eher Later Stage, so ab fünf Millionen aufwärts, mhm. helfe ich Unternehmern dabei. Ihre Firma zum Wachsen zu bringen. Es kann sein, dass die auch bei IO sind, aber darüber hinaus braucht man auch als Unternehmer jemand, der einen Accountable hält, der einem hilft, bessere Unternehmerentscheidungen zu treffen, der halt gerade kein Anwalt oder Steuerberater ist. Und ähm, ich habe das die letzten Jahre mit teilweise 20, 30 Unternehmen im Jahr gemacht und oh wow. wirklich immer eine Stunde hier und, und habe mich wirklich zerrissen und habe mich jetzt dieses Jahr entschieden, nur noch mit fünf Unternehmen zu arbeiten, die mich ähnlich in einer Beirats- oder Aufsichtsratsfunktion exklusiv buchen und dann halt auch 24-7 über mich verfügen können und äh, ja, das macht mich total glücklich, weil ich eigentlich dafür bezahlt werde, mit schlauen Menschen an ihren Themen zu arbeiten und die sind halt immer intrinsisch motiviert. Die sind auch häufig, finde ich immer schlauer als ich und ich lerne in jeder Stunde was und es ist eine total dankbare Aufgabe.
1: Wow, das klingt das klingt das klingt aber nach einem Traumjob. Das heißt, du hast da nicht ja. mehr, was wäre was wäre denn das also ich überlege mir gerade, ob es da so eine die, die klassische Berufsbezeichnung dafür gibt. Ich meine, da steckt natürlich ganz arg viel drin, aber so in dem Modell, wie du das jetzt tust. Ähm
0: also der Sammelbegriff von jemandem, der es nicht verstanden hat, wäre mhm. sicher ein Gründercoach. Ähm, aber ein Gründercoach wäre für mich jetzt jemand, der dir vielleicht hilft, den Businessplan zu schreiben und die Fördergelder zu kriegen. Ja. Ich fühle mich auch mit dem Begriff Coach nicht wohl, weil ich gar keine Coaching-Ausbildung habe. Ich glaube schon, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, sich auch verändern, weil ich sie in eine Reflexion mhm. bringe. Einfach durch das, ich meine, wer hat denn jemanden, der mindestens vier Stunden im Monat mit, mit einem spricht und einem mhm. hilft zu wachsen? Aber ich habe halt häufig auch eine Meinung und ich gebe auch Kontra und ich halte auch mhm. Accountable und entweder trete ich in Popo oder halt das Händchen. Ähm, deswegen finde ich Coach nicht passend. Also diese verlasse ich häufig. Ich nenne das Sparing, also Sparing-Partner für Unternehmer. Und es ist halt so ein bisschen wie ein Beirat oder Aufsichtsrat, aber ohne Entscheidungs. Befugnis, also mhm. man muss nie machen, was ich sage. Und auch wenn man genau das Gegenteil macht, stehe ich noch danach da und habe halt keine eigene Agenda, weil ich keine Anteile halte. Mhm. Und das ist mir auch das Wichtige, diese Neutralität. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann nach 100 Jahren dazu kommt jetzt machen wir was anderes und bringen das auf ein anderes Niveau. Ja. Aber meine Rolle ist neutral und professionell. Und ich sage auch dem Unternehmer, meine Loyalität gehört dem Unternehmen. Mhm. Selbst wenn du mich holst, ich sage dir, wenn du nicht mehr der Richtige bist. Wenn dir 100 Prozent gehören und du das entscheiden kannst, trotzdem zu bleiben, fein. Und ich gehe auch nicht zu deinem Investor und sage das. Aber also ganz viele Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, haben halt auch ihr Unternehmen verlassen, weil sie irgendwann nicht mehr die Richtigen sind. Und meistens endet dann mein Mandat und bei dem einen oder anderen sagt er dann auch, übrigens, du hattest recht, ich habe gekündigt, kommst du mit in den neuen Job, mhm. ich werde CEO von mhm. und ich weiß gar nicht, wie ich mit den dann kommunizieren soll. Und ja, so. also das ist tatsächlich auch das Tolle, dass äh, mit all meinen Kunden doch sehr enge Beziehungen entstehen. Ähm, ich würde es nicht Freundschaft nennen, weil dafür ist es dann doch zu einseitig. Mhm. Aber wenn die mal gelernt haben, wie man gut mit mir arbeitet, dann melden die sich natürlich auch alle immer wieder, äh, bis hin zu, meine Frau hat ein Angebot, in dieses Startup einzusteigen. Könntest du Sonntag nochmal mit uns über die Konditionen schauen, bevor sie Montag in die Verhandlung geht?
2: Hm. Okay. Also es ist schon
0: so ein bisschen manchmal so ein, naja, wie früher vielleicht so ein Familienanwalt oder irgendwas. Mhm. Äh, mhm.
1: Ja. Hm. Also wirklich, also ja, irgendwie so eine, eine Kombination irgendwie fängt in Teilen bei Life coaching an, geht über Business-Coaching, bestimmt auch irgendwie Beratungsansätze da noch mit drin, äh, weil du nicht nur coachst, sondern auch mal deine Meinung sagst, äh, äh, und also irgendwie so ein, ja, so ein ja. Gesamtpaket, wo irgendwie ganz, ganz vieles mit drinsteht. Und
0: das alles in einer sehr direkten, unverblümten, politisch nicht immer ganz korrekten Art und Weise. Und das klappt halt nur, wenn du freiwillig zu mir kommst. Also jeder, der geschickt wird, kann mit meiner Art meistens nicht umgehen, sondern mhm. zu mir kommen Menschen, die hartes Feedback haben wollen, weil sie das in ihrem Umfeld nicht mehr kriegen.
2: Mhm.
0: Und das ist hart und gnadenlos, aber nicht herzlos, sondern es kommt mit einer ganz liebevollen Absicht. Ähm, aber gerade, wenn man sich noch nicht kennt, muss ich dann auch manchmal hinterher noch eine WhatsApp schreiben, war das jetzt zu viel? Are you okay? Oder irgendwie sowas, weil ich glaube, meine größte Fähigkeit ist, schnell denken zu können und schnell zum Kern der Sache zu kommen. Und das blubbert dann halt aus mir heraus. Und letzte Woche hatte ich so ein Telefonat mit jemandem, wo ich versprochen hatte, was zu helfen. Und nach 21 Minuten habe ich gesagt, du, was soll ich denn mit dem Analytiker Jetzt über eine Markenpositionierung und Neuausrichtung der Firma richten. Ich finde es das toll, dass du dich hier kümmern willst, aber ich glaube nicht, dass du der Relevante bist, der das hier entscheiden sollte. Die gehören 10 Prozent, jemand anders gehört 90 Prozent
2: hm.
0: und der hat gar keinen Gesprächsbedarf, das passt nicht. Und dann er, sagt er, schluckte er und hm. sagte: Okay, interessant, hast du recht, habe ich so noch nie gesehen. Ich kann dich ja mal mit dem anderen zusammenbringen. Und, hm. und da konnte ich dann auch das Thema adressieren und es geht nur. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mal mit Angestellten, Managern gearbeitet habe. Es geht nur, wenn der Kopf und der Eigentümer darüber es mitträgt. Sonst kommen wir immer nur bis genau zu dem Punkt. Und das ist halt auch die Ebene, wo ich mich wohlfühle bei dem Unternehmer. Natürlich arbeite ich hier und da auch mit Managern. Und es gibt auch manchmal einen HR-Manager, mit dem ich klicke. Mhm. Aber wir kommen dann nur bis zu dem Punkt, wo der Unternehmer, dem das Unternehmen gehört, die Entscheidung trifft.
2: Mhm.
0: Und wenn der den Prozess nicht mitmacht, dann versteht der nicht, warum was eventuell jetzt zu tun
1: ist. Hm. Ja, Spannend, spannend. Das ist äh, ja, das ist definitiv ein Job, den du dir selber irgendwo auch so geschaffen hast. Ne? Also kannst du ja nicht lachen. Nein, kannst nein ja nicht der hat
0: mich geschaffen. Also Aber es gibt gar keine gar keine andere Wahl für mich. Ich glaube, ich mache das beruflich, was ich am besten kann. Hm. Ich mache samstags und sonntags das Gleiche, dann halt mit anderen Opfern, also mit meinen Freunden und ah. Bekannten und Menschen, die ich sonst so treffe. Aber ich glaube, und einer meiner Kunden und der Sven Rittau sagten das mal, als sie mich beschreiben sollten, sie sagten, ich dachte mal, ich wäre ein Problemlöser und die kamen halt zu dem Punkt, I'm a people improver. Hm. Wenn jemand auf meinem Sofa sitzt, möchte ich den besser machen. Und das ist natürlich auch anstrengend. Und wenn jemand das nicht will, sondern einfach nur mein Freund sein will und äh, einfach den Abend mit mir genießen will <lacht> und ich sag immer, hast du schon, willst du, Und es ist auch ganz häufig, wenn ich zu Dienstleistern gehe, ob zum Arzt oder zum Coach oder zum Physiotherapeuten, am Ende fragen die mich, was mache ich jetzt mit der Arztsoftware oder wie soll ich den Mitarbeiter führen? Und ähm, es ist ganz schwer für mich, das abzulegen. Das ist ein Geschenk. Aber es ist auch ein Fluch, weil mhm. du gehst in eine Pommesbude und sagst, die Fußmatte ist schief und der Prozess stimmt nicht, ne? Ja.
1: Ja, 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 da kann ich, da kann ich in einer gewissen Weise zu reliten. Ne? Also irgendwo, ja. egal was du machst, ob du einen Bootsch Führerschein machst und Theorikos Theoriekurs über das Internet, äh, halt dieses, oh nee, komm, den Prozess muss man muss man noch eigentlich verbessern. Ich weiß, wie es besser geht. Soll ich ihm jetzt soll ich eben eine E-Mail schreiben und sagen, ich kann es für dich machen? Nein, 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 mach es nicht. <lacht> mach mach ja. es nicht, ja. Äh, okay, krass, okay. Also jetzt verstehe ich da komplett, wie du wie du tickst. Ich glaube, wir sind uns da ziemlich ähnlich. Ähm, Glaube so diese ja dieses mit diesem Mindset irgendwie durch durch die Welt zu gehen und es schwer aushalten zu können ähm, ja wenn man weiß dass es dass dass es besser sein kann
0: und es ist aber ja. auch für andere schwer auszuhalten also ich glaube ich habe das Privileg dass die Menschen die zu mir kommen das nehmen wollen um besser zu werden mhm. und das als Geschenk sehen und wenn du halt in einem Konzern bist und dann als erstes dem HRler klar machst, dass sein Fragebogen schlecht ist und der Prozess auch schlecht ist und dass man doch nicht von dem bewertet werden soll, dem man den man dem Job weggenommen hat oder irgendwie sowas. Also dann sind so Menschen wie wir halt auch eine wandelnde Provokation. Und ich bin so dankbar, dass dieser Job mich gefunden hat, wo ich so vollends, in meinen Qualitäten bin und anderen helfen darf, die das auch hören wollen. Also es ist irgendwie schwer vorzustellen, noch was anderes zu machen.
1: Ja, das ist auch ganz spannend, was du sagst. Der Job hat dann dich gefunden, weil du vorher gesagt hast, so mit einem lachenden und weinenden Auge, okay, ich suche immer noch nach meiner Geschäftsidee. So, ne? Naja, also wer also, äh,
0: sitzt denn hier und sagt, er will Gründertrainerin werden? Den Job gibt es nicht. Und dann äh. habe ich auch die ersten Jahre halt so ein Modell gefahren, was ich jetzt dieses Jahr erst geändert habe. Ich habe wirklich nur stundenweise gearbeitet. Mhm. Und wenn du eine Stunde bei mir gebucht hast und wir nach 45 Minuten fertig waren, dann hast du auch nur 45 Minuten bezahlt. Aber die Regel war, du kommst zu mir in mein Büro und du bereitest die Agenda vor. Und dann geht es zack, 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 zack Kaffee, Wasser, Tee. Also erste Frage, zweite Frage, dritte Frage, fertig, hast du noch was? Danke, tschüss. <lacht> und in <laughs> um, diesem Tempo und um ich merke jetzt langsam, wo ich viele meiner Kunden abmoderieren musste, weil ich halt mich auf fünf konzentrieren, weil das kein Mensch solche Kunden haben will. Weil jeder Coach möchte halt mhm. Stundenpakete, ja. Commitment. Und ich habe immer gesagt, das sind Unternehmer, die haben keine Zeit, irgendwo eine Stunde abzusitzen, während die Hütte brennt. Die ja. wollen nur den, die Quick Win, die sie jetzt gerade kriegen können. Mhm. Und also ich glaube, ich habe da sieben Jahre lang den Nutzen meiner Kunden an erster Stelle gestellt und habe mich jetzt überwunden zu sagen, na ja, okay, vielleicht gibt es ja ein kleines Segment von Kunden, die sich committen, auch in eine Tiefe zu gehen, wo ich dann auch von mir aus sagen kann, vielleicht macht das noch Sinn, dass ich auch bei den Bewerbungsgesprächen dabei bin oder beim Board Meeting oder beim Vertriebstermin und dann wird diese Liebe halt pauschal bezahlt. Dafür bin ich dann aber auch verfügbar und bei besonders busy Kunden, der kann den Termin dann halt auch dreimal verschieben und ich verschiebe auch meine Termine, das ist dann einfach inkludiert, weil man sich grundsätzlich zueinander Committed
1: hat. Ja, ja. ja, gefällt mir sehr gut, weil es dann irgendwie so auch mehr auf Augenhöhe ist und man nicht irgendwo, ja, in dem Termin dann irgendwo in jedem Termin so dieses, dieses, ja, diese Rollen halt hat, so offensichtlich. Ne? Das, okay, ich ich habe das
0: nie Couch. so empfunden. Ich ja. habe immer Augenhöhe empfunden, ähm, weil ich aber auch noch nie Vertrieb machen musste und weil ich immer auch, und ich habe das nie bewusst gemacht, aber ich glaube, ich habe es schlau gemacht, dass die Regel immer war, man muss zu mir kommen. Mhm. Und dann riefen teilweise halt Gründer von x-Millionen Firmen an oder ließen ihre HR-Abteilung anrufen, ob ich denn mal vorbeikommen könnte. Mhm. Und dann sage ich, ich stehe gerne zur Verfügung, mein Büro ist da und da. Wenn die Gründer soweit sind, können sie mich ja anrufen. Und das mhm. hat manchmal noch sechs Monate gedauert. Und das waren Kunden, wo ich sagte, oh, die will ich unbedingt haben. Mhm. Und irgendwie habe ich sie immer kommen lassen, weil ich glaube, man kann nicht gut arbeiten, wenn nebenan die Mitarbeiter sitzen und du sitzt mhm. in so einem Glaskasten und dann sagt die halbe Szene, oh, die Julia war da, was passiert mhm. hier? Mhm. Ähm, und so habe ich, glaube ich, sehr früh meine Regeln definiert und ich tue fast alles für meine Kunden, aber ich setze auch den Rahmen. Mhm. Ein anderes Beispiel, man kriegt mich wirklich innerhalb von Stunden aber du brauchst mich nicht anrufen, du kannst mir eine WhatsApp schreiben, dann melde ich mich zurück. Mhm. Das heißt, ich melde mich, wenn ich sprechen kann, aber mhm. ich sitze nicht am Telefon und ja. du sagst, geh jetzt ran. Und das sind so ein paar Dinge, also die Augenhöhe habe ich schon immer gespürt und ich habe auch ganz überwiegend Kunden, die halt sehr wertschätzen und respektvoll sind, auch mit, mit ihrem Team und auch mit mir.
1: Hm. Das ist schon spannend, das ist schon spannend. Ja, das ist so spannend, weil, weil, weil jetzt, ähm, ja, ich habe es mir kurz überlegt, das habe ich gerade gezögert, ob ich jetzt in dieses, in dieses Thema reinstechen will, aber ich, ich tue es, ähm, weil, du, weil du jetzt als, als Frau vor mir sitzt ne? und ähm, schilderst, wie ja, mit einer, einer Leichtigkeit oder irgendwie einer Selbstverständlichkeit, wie du überhaupt gar kein Problem hast, dir deine Selbstständigkeit, dein, dein Unternehmertum, dein Job so zu gestalten in einer, ja, auch immer noch von der Männer dominierten Welt, ja, dass die zu dir kommen, dass sie dich völlig auf Augenhöhe akzeptieren, nach deinen Konditionen irgendwie auch arbeiten, dich wertschätzen für, für das, was du Jetzt tust. Jetzt möchte
0: ich aber mal wissen, wie du die Kurve kriegst, was das damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin. <lacht>
1: Nein, weil also, weil in im öffentlichen Diskurs, und ich meine, das ist, das ist was, das will ich einfach verstehen tatsächlich, ne? dazu, dazu, habe ich keine, dazu habe ich jetzt keine Meinung oder so, aber ich, ich, will, das, ich will das verstehen, weil der öffentliche Diskurs ähm, suggeriert mir zumindest, so, so nehme ich das zumindest wahr, ja, dass es so schwierig ist, dass in der aktuellen Gesellschaft ja, oder in der aktuellen Wirtschaft mit den Konditionen äh, das so hinzubekommen, im Endeffekt für eine Frau, so. Ich weiß nicht, ob das, das so ist. Das haben dann meine ich, ich Eltern verstehen.
0: vergessen, mir beizubringen, dass das für eine Frau ist schwierig ist. Also meine Mutter ist Mathematikerin, die war bei IBM, bis ich auf die Welt gekommen bin. Die hat während dem ersten Kind weitergearbeitet. Ich glaube, in unserer Familie wurde nie unterschieden. Und mhm. ich glaube tatsächlich auch, dass diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Männern und Frauen in der Pubertät stattfindet und nicht nach dem Studium. Ähm, das habe ich nicht, das hab ich nie infiltriert gekriegt, dass ich irgendwas nicht kann oder nicht bin oder nicht mitspielen darf als Frau. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich als Frau eine andere Sichtbarkeit und Wahrnehmung bekomme. Ich glaube auch, dass meine Kunden lieber mit mir als Frau arbeiten, weil sie nicht mit mir, Entschuldigung, äh, Schwanzvergleich stehen, mhm. wer denn eigentlich der geilere Typ ist. Mhm. Ähm, das, also da sehe ich das überall als Vorteil, aber ich nehme auch wahr und es passiert in meinem Leben ganz selten, weil ich ja sehr unabhängig bin, aber hin und wieder habe ich mal so einen Call mit einem größeren Unternehmen oder mit mhm. Investoren und auf einmal merke ich diese toxische Männlichkeit und ich mhm. glaube, sie merken es alle überhaupt nicht mehr, aber für so ein Bullshit, das gibt es in meinem Leben nicht, weil ich will mit dem Unternehmer das wichtigste Thema lösen, da ist kein Raum für Politik, aber... Mhm. Ich glaube tatsächlich, ja, dass es nach wie vor schwieriger ist, für eine Frau Geld einzusammeln. Ja, es ist schwieriger, eine Konzernkarriere zu machen. Aber ich glaube auch, das schlägt gerade um ähm, durch eine Quote etc. Ich bin gar nicht unbedingt Fan von Quote. Ich bin eigentlich Fan von freier Marktregulierung. Ähm, ich sehe das als Wettbewerbsvorteil, Frauen einzustellen und in relevante Positionen zu bringen. Aber das, wir müssen halt andere Spielregeln haben. Also Meetings um 17, 18, 19 Uhr braucht kein Mensch. Wir müssen mhm. eine Flexibilität haben. Ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, auf die Qualifikation von Frauen zu verzichten. Sie haben häufig die besseren Abschlüsse, sie sind anders belastbar. Also mir tun irgendwann in 50 Jahren die Männer leid, weil wo ist dann noch deren Existenz wenn, wenn Frauen noch mehr können. Also warum mussten denn Frauen so lange unterdrückt werden, weil sie einfach an sich ziemlich cool sind und ziemlich viel können. Ähm, und was ich mir aber wünsche ist, und deswegen finde ich das so schön, dass du sagtest, Leichtigkeit ich möchte als Frau nicht noch dominanter und durchsetzungsstärker sein, um an das zu kommen, was ich sage. Ich möchte das mit einem Lächeln und einer Leichtigkeit mhm. und ich möchte um den Tisch tanzen und ich möchte anders sein. Ich glaube, und, und ich glaube, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und es gibt so viele tolle Männer, die auch Raum für viele tolle Frauen lassen und sich da was abgucken. Und ich glaube einfach, wir brauchen ja, in diesem ganzen männlich-weiblich-Thema einen anderen Umgang und viel mehr Auseinandersetzung, viel weniger Competition ähm, und, und Bewusstsein. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass mich diese ganze Frau-hier-Frau-da-Sache auch manchmal ein bisschen nervt, weil es auch so Protagonisten anzieht, die sich nur über ihr Diversitätsthema differenzieren. Und ich möchte auch und habe das auch gerade wieder abgelehnt, kein Diversitätspanel moderieren. Ich möchte bei allem, was ich tue, Frauen dabei haben, Männer dabei haben. Ein All-Female-Panel ist für mich auch nicht divers. Ähm, ich bei allem, was ich tue, versuche ich, wenn ich wenn ich Dinner habe, versuche ich viele Frauen einzuladen. Aber wenn dann nur drei kommen, dann kommen halt auch nur drei und dann ist es so. Hm.
1: Danke dafür, für, für, für die Reflexion zu, de, zu dem Thema und oder deiner Meinung. Das hilft mir auf jeden Fall, ähm sehr gut. Nicht, und ich, nicht
0: für das Diversitätspanel einzuladen.
1: <lacht> Nein, einfach, ich, ich finde es find wirklich ein super wichtiges Thema. Wirklich ein super wichtiges Thema. Und ich will da gerne lernen, verstehen. Und es geht nur im, im Austausch äh, mit, miteinander und vor allem auch mit Frauen und Frauen wie dir, ja, die wirklich ähm, eine super, super Karriere gemacht haben, irgendwie voll im Leben beruflich stehen und das machen, was sie tun und das auch ausstrahlen, ne, was sie lieben. Ähm, und das da einfach zu verstehen, äh, ohne, ja, ähm, und da, da bist du ein Role Model. Ich glaube, da musst du nicht ja. auf äh, Diversitätspanel äh, gehen ja. oder Veranstaltungen, sondern du, du, du lebst es vor. Und das wünsche ich mir eigentlich so für so viele Frauen. Und ich glaube tatsächlich, wünsche ich mir auch für Männer, äh, aber vor allem auch Frauen, weil, weil sie scheinbar äh, schwerer haben, was ich gerade im Bereich Selbstständigkeit und Unternehmertum, ich glaube, wenn die Frauen an sich glauben ja, dann und, und machen, und du bist ja so ein gutes Role Model, ja, dann, dann können die das Aber auch Aber
0: wie sollen sie denn an sich glauben, wenn sie seit 15 eingetrichtert kriegen, ein Mädchen läuft anders, ein Mädchen kann nicht auf den Baum klettern, ein Mädchen kann nicht... Bundeskanzler werden oder da. Also ich glaube einfach, wir brauchen diese Role Model und ich glaube tatsächlich, dass Unternehmer sein die größtmögliche Flexibilität bietet, Kinder zu kriegen und andere Lebensmodelle zu fahren. Ja. Also im Endeffekt möchte ich durch die Welt laufen und sagen, wert Unternehmer. Ich will jetzt ja. niemand überzeugen, der das nicht sein will, aber wir brauchen dieses unternehmerische Denken. Und wenn ich mir unsere Verwaltung und ja. Politik angucke, diese gesamte Mittelmäßigkeit ist, weil wir halt in Deutschland unternehmerisches Denken im Keim ersticken und du dafür bestraft wirst und es ist so kompliziert eine Firma zu gründen, du musst noch 17 Jahre lang nach der Liquidierung eine Steuererklärung abgeben und nichts geht digital und, und es ist ja auch, das ist genauso wie wenn du mal irgendjemandem 500 Euro geben willst, also du kannst hm. den als Arbeitnehmer anmelden aber wir haben überhaupt keine Flexibilität hm. und, und unser ganzes Steuersystem, es müsste alles einfacher werden und es geht ja nicht darum, keine Steuern zahlen will, aber dass ich irgendwie fünf Berater brauche, um eine korrekte Steuererklärung zu machen, das ist irgendwie schwierig.
1: Ist ist der Wahnsinn, ja. Also wenn man als Selbstständiger arbeitet, irgendwie äh, alleine und für sich, der kannst du mal einen Monat verarbeiten, dass du deine Buchhaltung in den Steuerberater bezahlt hast im Jahr, ne? Ja. <lacht> aber entspannt. Okay, ja cool. Also, aber ja, also ich Super, also danke, dass ich dich ich, zögere bei dem Thema immer, weil das da kannst du eigentlich nur verlieren, vor allem als Mann. Ich traue mich es aber doch immer wieder, weil ich es einfach super wichtig finde und es einfach persönlich auch, auch einfach verstehen will ähm, und, und es noch mehr durchdringen will und, und irgendwie für mich persönlich noch mehr zum Kern kommen will. Also ich,
0: vielleicht um da an, jetzt überlege ich mir gerade die Frage, was kann dann ein Mann tun, um mhm. das zu unterstützen? Mhm. Ich glaube, es ist einfach bei allem, was wir tun, darauf zu achten, dass ein Umfeld da ist, ist, wo sich vielleicht auch Minderheiten wohlfühlen und ob das nun eine Frau ist oder ein Ausländer ist oder jemand mit einem anderen Hintergrund oder ihr seid alle Unternehmer und dann kommt mhm. ein Arbeiter oder irgendwas dazu. Also das hört ja da nicht auf. Wie gehe ich denn mit Personal um? Ich habe immer in den Firmen den besten Kontakt zum, zum Empfang gehabt und, und, und ganz häufig oder ich habe einfache Mitarbeiter gehabt, die irgendwie 19 Putzstellen gekündigt haben, mhm. aber zu mir noch kommen. Also wie gehe ich mit Menschen auf andere Ebene, um den Respekt zu zeigen und dann tatsächlich auch den Mut zu haben, wenn jemand sich einer Frau oder einer Randgruppe oder wie auch immer einem Schwächeren gegenüber nicht korrekt verhält, das einfach mal anzusprechen und auch okay. ohne den zu dissen, also erst mal anzunehmen, der macht das unabsichtlich. Wir haben alle unsere Diskriminierungsmuster im Kopf, ähm, dann einfach zu sagen, hey Julia, ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, Du hast den und den immer über den Mund gefahren und alle den und den hast du nicht über den Mund gefahren. Das einfach mal so zu sagen und dann auch stehen zu lassen, ohne Recht haben zu müssen. Mhm. Also ich glaube, da, da kann jeder seinen Beitrag leisten.
2: Mhm. Hm.
0: Ja. Ist vielleicht auch das, wo ich mir am meisten Unfreunde immer mache, dass ich so einen so Fairness-Aspekt habe und auch immer auf Schwächere gucke und dann auch irgendwie aufschreie und ach, das, ach ich habe so viele Eigenschaften, die mich nicht immer likable machen, die aber eine, eine positive Intention haben.
1: Ja und unterm Strich geht es ja darum äh, letztendlich was das Resultat ist unterm Strich also ne, wenn du ehrlich bist ist es im ersten äh, im ersten Moment vielleicht nicht äh, vielleicht nicht angenehm aber unterm Strich äh, positiv für alle Beteiligten <lacht>
0: Ja, also ich glaube, das Resultat ist, dass mich nicht alle mögen, aber doch sehr viele mich respektieren, weil ich einen sehr klare Kodex mhm. habe und dafür aufstehe und auch das den Widerstand nicht scheue.
1: Mhm. Da bringst du mich, da bringst du mich äh, in nochmal so ein Themengebiet, den wir jetzt noch ein bisschen so zum, zum, zum Abschluss ähm, nochmal machen wollen und das wir einfach noch ein bisschen genauer auf dich schauen. Ähm ähm, und nochmal die, die Person, äh, Julia, <lacht> das bisschen besser verstehen. Ähm, und, und zwar, äh, ja, du hast gerade angesprochen, Werte hat dann viel auch mit, kann was mit Religion zu tun haben, was mit Spiritualität, muss aber nicht. Äh, Gibt es da irgendwie eine, eine bestimmte Philosophie, äh, der, der du folgst? Äh, woher nimmst du deinen Werte, Wertekanon?
0: Also ich glaube, ich, nein, also ich weiß, ich gehöre keiner Religion an und folge keiner Religion. Ich gehöre keiner Partei an. Ich würde sagen, ich habe ein eher mhm. klassisches Wertekonstrukt, also Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, so diese klassischen deutschen Tugenden, die mir sicher vorgelebt wurden in meiner hanseatischen Heimatfamilie. Ähm und der Begriff Spiritualität ist nicht unbedingt etwas, womit ich mich identifizieren kann. Ich würde aber sagen, dass viele Ereignisse in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich mich sehr stark selbst reflektiere und immer auf der Suche bin nach Reflexion und Wachstum. Und dass das auch dazu geführt hat, dass ich an Dinge glaube. Also ich glaube, alle Dinge passieren für mich und alles, was passiert, hat seinen Grund. Du hattest so eine Vorfrage gestellt, was ich bereue. Ich bereue eigentlich nichts, weil selbst, ich denke auch nicht in Fehlern, also mhm. ich glaube, wir entscheiden immer unter, unter dem, was wir wissen und vielleicht wissen wir irgendwann mehr, aber ich blicke nicht zurück und sage, das war ein Fehler. Das Einzige, was ich vielleicht bereue, ist, wenn ich mit meiner vorlauten direkten Art jemand verletzt habe. Das tut mir dann leid. Ähm, aber so an meinen Handlungen und für mein Leben, also ich bin irgendwann mal in der Notaufnahme und habe mir einen Pickel am Arm aufschneiden lassen, der hat sich entzündet und ich kriege eine Blutvergiftung, eine Sepsis und wäre nach sieben OPs daran fast gestorben. Äh, bereue ich das? Ähm das war sicher eine schlimme Phase in meinem Leben mit hin zu einem Trauma, aber ich wäre nicht der Mensch, der ich heute wäre und ich hätte nicht meine Firma in Mülheim verlassen, wenn ich das nicht erlebt hätte und mich nicht gefragt hätte, ist es das, was ich machen will und mhm. äh ich habe äh, noch eine weitere schwere Krankheit gehabt. Über fünf Jahre habe ich wirklich gekämpft, um wieder auf die Beine zu kommen. Und äh, natürlich habe ich nach zwei Jahren gesagt, jetzt habe ich schon genug gelernt. Äh, reicht jetzt, geh weg. Ähm, aber alles, was ich in den fünf Jahren gemacht habe, um zu wachsen, hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht diesen Leidensdruck gehabt hätte. Wir wachsen nicht aus Oh, ich würde gerne mal wachsen, ich lese mal ein Selbstfindungsbuch. Also wir brauchen den Schmerz und wir brauchen den Schatten, um das Licht zu finden. Und an solche Dinge glaube ich schon, ohne dass ich da irgendeinem Guru folge. Und in dem Sinne habe ich auch kein Vorbild, Mentor oder Role Model. Ich habe Menschen, die mich immer wieder punktuell inspirieren. Aber ähm, ansonsten bin ich, glaube ich, schon sehr unique me. Ähm, <lacht>
1: ja. Das, das, das spürt man dann. Das, das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön zu erleben. Und ja, was, 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 was du wirklich sagst, über diese Erlebnisse hast du hast die Entscheidung. Das hört sich jetzt irgendwie einfach dahingesagt an und irgendwie nach so einem Kalenderspruch, aber du hast es ja selber gerade schön beschrieben und illustriert. Wenn dir da sowas passiert, hast du einfach die Entscheidung. Einfach die Entscheidung zu sagen, okay, Schmerz, ähm, Opfer, ich, warum passiert es mir, ähm, muss nicht sein und warum den anderen nicht oder wie du es gemacht hast, nee. Ähm. Und
0: ehrlich gesagt, ich hasse Opfer, also das war so, mit ich gar nicht klarkomme. Jeder darf mal traurig sein, jeder darf mm. unglücklich sein, schlimme Dinge passieren, aber ich will irgendwie nach vorne, ich ich will in die Aktivität, ich will leben und ich will auch kein Mitleid und ich will auch kein Trauer. Also alles braucht seinen Raum, aber im Endeffekt bringt es mich nicht weiter und kann ich das auch nur bedingt ertragen. Und ähm, insofern glaube ich halt schon, dass wir auch da unser Glück ein bisschen in der Hand haben. Und ähm, ja, ich, ich, ich will das Leben positiv sehen und Vielleicht, was mir in der Vorreflexion auch noch aufgefallen ist, ich glaube, ich bin gentle mit mir selber. Also es gibt Schönere, es gibt Bessere, es gibt Reichere. Es geht immer mehr, aber ich glaube, ich, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und wenn das dann nicht zum Ergebnis führt, bin ich auch gut zu mir und habe mich trotzdem lieb. Und ich glaube, dass das auch das größte Geschenk ist, was wir allen anderen machen können, wenn wir schon mal unseren eigenen Shit beieinander haben. Und also da ist sicher auch noch viel vor mir, was ich noch mehr erarbeiten darf. Aber äh, ich bin neu zu der Erkenntnis gekommen und bitte halt mich da auch verbindlich, sollte ich jemals noch mal ein Unternehmen gründen, möchte ich, dass jeder, der damit mit mir arbeitet, zwölf Stunden Psychotherapie im Jahr macht. Es ist mir egal, mit wem. Aber ich möchte nicht, dass Leute ihren Shit an mir abarbeiten. Weil häufig ist das, was du an mir sagst und an mir kritisierst, halt auch ein Spiegel dessen, was dich triggert, was dich beschäftigt. Und, und ich bin ein Mensch, der 40 Jahre lang in seinem Leben gesagt hat, für 10.000 Euro würde ich nicht zum Psychotherapeuten gehen. Ich, mir bringt das nichts mit anderen Leuten mhm über sowas zu reden und ich würde auch heute wahrscheinlich zu einem normalen Therapeuten gehen, aber ich glaube einfach, dass Reflexion wichtig ist und man kann natürlich niemanden zwingen, das zu gehen, aber ich möchte einfach mit Menschen arbeiten und umgeben sein, ja, die reflektieren und die wachsen. Ähm, ja, weil wenn immer du mit jemandem Konflikt hast, da steckt doch immer ein Teil von uns beiden drin, warum wir jetzt diesen Konflikt haben. Und eigentlich, ich habe wenig, wenig emotionale und Hirnkapazität für Konflikte. Möchte ich mich einfach nicht mit beschäftigen.
1: Wow. Ja, also so viel zu Reflexion. Ja, sehr reflektiert. Und ich halte dich definitiv äh, accountable äh, dafür. <lacht> werde, ich, werde, ich, werde, ich, werde ich ja Julia-Kredit unternehmen, werde ich da mal nachfragen, ja. <lacht>
0: ja, ja, ich, ich glaube, das Geld muss einfach drin sein.
1: Wahnsinn. Ja, ist super, super. Also. Ja, Reflexion, Selbstreflexion und Selbstliebe. Das sind vielleicht so die drei Stichworte, die ich da rausnehmen will. summierend, ganz, ganz, ganz großartig, ganz, ganz wichtig. Hm, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis. Du bist gerade, ähm, du bist gerade woanders. Das kannst du dir erlauben. Ja, du bist, du bist äh, sitzt auf einer Insel in, 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 in der Sonne und wir telefonieren oder haben das Interview hier per Zoom. Ähm, Lass uns mal ein bisschen an deinem Alltag noch teilnehmen. So als selbstständige Sparingspartnerin für Unternehmer... Ähm, wie, wie organisierst du? Also, das hast du ja schon ein bisschen durchblicken lassen. Du bist sehr schnell erreichbar. Äh, nicht per Telefon, aber per WhatsApp. Das heißt, eine gewisse Flexibilität. Hast du irgendwelche Routinen, äh, die du, die du dein Leben integriert hast? Wie organisierst du? Wie kriegst du deinen Shit zusammen, wie du es genannt hast?
0: Also, ähm, so im Alltag für mich persönlich nicht. Ähm, ja. Ich lebe total gerne in den Tag rein. Äh, natürlich stehe ich auf und putze meine Zähne und nehme meine Supplements. Ähm, aber schon beim Frühstück oder irgendwas fehlt mir jegliche Routine und ich gehe immer sehr danach, wonach mir gerade ist. Mhm. Und ich habe natürlich mit meinen Kunden feste Termine. In der Regel gibt es Leute, die jeden, jeden, Woche, also jeden Donnerstag um 12 Uhr ihren festen Termin haben. Oder Menschen, die den Montags um 10 haben und wir machen dann für die nächste Woche einen Termin aus. Und du kannst, hast ja eben so ein bisschen rausgehört, ich habe so fünf, sechs, sieben Kundentermine in der Woche. Die dauern zwischen ein und zwei Stunden. Dann mache ich noch ein ehrenamtliches Mandat für MentorMe, ein Mentorprogramm für, für junge Frauen, wo ich die Gründerin unterstütze. Und so habe ich immer noch so zwei, drei andere Termine in der Woche, die irgendwo sich ein bisschen wie Arbeit anfühlen und die in meinem Kalender stehen. Und bei diesen Terminen bin ich sehr verbindlich und pünktlich. Um, und ansonsten bin ich jemand, der sich sehr stark treiben lässt und uh, in dem Moment entscheidet. Also ich glaube, das Extremste war mal, dass ich Altpapier weggebracht habe und ein Auto gekauft habe. <lacht> um, also eigentlich wollte ich nur Altpapier wegbringen, aber irgendwie war da in der Nähe ein Autohaus und ich fand das schön und ich wollte das auch jetzt haben. Und dann habe ich mir damals so einen kleinen MGTF gekauft um ja, also das ist sicher was, was mir nicht gut gelingt, sich irgendwelche Dinge vorzunehmen und also sich jeden Morgen 30 Knie beugen oder mal jede Treppestufe nehmen oder ich habe mir vor drei Jahren mal vorgenommen, jeden Tag einen Menschen anzurufen. Nach 15 Tagen fand ich das so scheiße und wusste auch nicht mehr, wen ich anrufen sollte und hatte gefühlt auch schon den ganzen Tag mit irgendjemand geredet, dass ich beschlossen habe, das war eine blöde Idee. Mhm.
1: Ja, das ist ein ganz, ich glaube, ein ganz, ganz spannender Bereich, wo ich auch in ganz vielen Gesprächen hier im Podcast auch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern immer wieder wieder drauf komme. Ne? Also diese, diese, diese zwei Pole oder Extreme einmal irgendwo die, die Organisation, die Struktur in den Tag, die Routinen, ne? die, die einem auch helfen können auf der einen Seite, ne? auf der anderen Seite ähm, das ähm, ja, das Intuitive äh, wirklich bewusst zu sein, zu schauen, okay, was, also nicht nur bewusst in Bezug auf mich, meinen Körper, was brauche ich gerade, was tut ihm jetzt gut, was soll ich jetzt frühstücken, brauche ich meine Bewegung, aber halt auch das Bewusste letztendlich auf, auf deinen beruflichen Alltag, auf dein, dein, dein Geschäft, dein Business, was ist denn jetzt da gerade, gerade wichtig und da diese, Jetzt mu
0: ah. muss man natürlich auch sagen, meine Arbeit besteht primär darin, mit einer anderen Person zu sprechen. Mhm. Also, ich würde sagen, 95 Prozent meiner Arbeit findet in front of other people statt. Mhm. Ähm, ich habe fast keine Vorbereitungszeit, fast keine Nachbereitungszeit. Und wenn ich mal eine E-Mail lesen muss, für die ich länger als fünf Minuten brauche, <lacht> habe ich schon keine Lust mehr. Also, ähm, ich, ja. wenn du mir sagst, mach mal ein Konzept, not gonna happen. Meine Stärke ist, mit dir gemeinsam an deinem Thema zu denken. Mhm. Wenn ich dafür was lesen muss, dann schaffe ich das noch. Aber wenn du mir sagst, könntest du dich Freitag nochmal zwei Stunden hinsetzen und ein Konzept für meinen Podcast machen, it's not me. Also Und, und insofern bin ich total dankbar, dass ich zu 95 Prozent ausschließlich Dinge tun muss, die mir leicht von der Hand gehen. Einmal im Monat die Buchhaltung vorzusortieren und in DATEV online hochzuladen, schaffe ich auch noch. Ähm, aber jetzt für mich, also schon E-Mails und selbst wenn es Neukundenanfragen sind, das gelingt mir nicht immer innerhalb von wenigen Tagen, obwohl ich eigentlich schnell bin, aber mhm. ich habe da einen gewissen Anspruch, wie es gemacht werden soll und eigentlich will ich ja sowieso keine aufnehmen und irgendwas. <lacht> <lacht> das ist nicht mein Kanal. Also ich finde E-Mails doof ja. und äh, telefonieren finde ich auch doof. Ich finde gut, wenn wir einen Termin haben und jetzt hier verabredet sind, dann freue ich mich darauf, dann lebe ich in dem Moment, dann gibst du mir Energie. Aber jetzt alleine schriftlich 17 hm. Fragen zu beantworten, hättest du mich nicht für gewinnen
1: können. Hm. Ja, spannend. Und wieder so, ja, so reflektiert, weil einfach also du rausgefunden hast, was dir gut tut und danach dein Leben oder dein Berufliches ausgerichtet hast. Ne? Also das ist, das ist so erfrischend, das so direkt im Endeffekt ähm, äh, zu erleben und, 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 und erzählt zu bekommen. Ähm, weil darum geht es ja letztendlich, oder? Also, das geht geht's darum, wie wir uns im Moment fühlen oder, oder tagtäglich. Und Du Ich habe ja, die
0: Freiheit zu haben. Ich hab bin natürlich mehrfach an meine körperlichen Grenzen gekommen, mhm. einfach zu sagen, ähm, ich gehe einmal in der Woche zur Massage oder wenn es mir nicht gut geht, gehe ich da spontan hin. Mhm. Ich gehe zum Chiropraktiker, ich mache Dinge für mich. Ich lese ein Buch oder oder du hast auch gerade erzählt, ich bin jetzt gerade nicht in Deutschland. Ich habe tatsächlich mir für vier Wochen ein Haus auf Mallorca gemietet. Ich habe meinen Kunden angeboten, sie können derzeit per Zoom mit mir arbeiten oder sie können mitkommen. Zwei der sechs haben sich entschieden, mitzukommen. Ähm, ich habe andere Leute mit hierher genommen. Diese Freiheit zu haben, also was nützen mir denn noch 5000 Euro mehr Umsatz im Monat? Ich weiß ja gar nicht, was ich davon kaufen soll. Ähm, also ich habe Miete, ich habe ein Auto, ich habe ein Büro und ich esse. Ähm, was soll ich denn? Also für mich ist tatsächlich die Freiheit über meine Zeit der größte Luxus und so diese fünf, sechs Kunden zu begleiten und denen auch zur Verfügung zu stehen, das kann ich gerade noch mit meinem Freiheitsbedürfnis verbinden. Wenn ich jetzt jeden Tag vier Stunden feste Termine hätte, mhm. dann würde ich mich schon eingeengt fühlen.
1: Das ist klasse. Das ist wirklich, wirklich super spannendes Modell. Ich glaube, dürfte dürfte viele, viele inspirieren, bin mir sicher. Schauen wir mal, schauen wir mal, was da draus, was da draus wird. Julia, ich könnte mit dir tatsächlich noch ziemlich lange quatschen. Ähm ich aber nächstes Mal bist du ja dran, meine Fragen <lacht> zu beantworten. Überlegst dir gut. Genau, genau. Das, äh, das habe ich, äh, hab ich dir versprochen. Das, das machen wir mal. Und das können wir sozusagen jetzt auch festhalten, weil dann, dann müssen wir es tun. <lacht> das und das gesagt, nehmen
0: wir dann auch auf.
1: Ja, das, das nehmen wir dann auf. <lacht> genau. Und dann da wir wird das ihm schon ganz mulmig. Ich kann es gerade nicht sehen. Sein
0: Herz rutscht gerade in die Hose. <lacht>
1: Shit, da könnte es um mich gehen. Ja, hm. äh, okay. Aber nein, äh, versprochen ist versprochen. <lacht> Julia, das werden wir, das werden wir machen. Ähm, da könnt ihr uns jetzt alle accountable verhalten, die das jetzt hier hören. Ähm, ja, aber für dieses Gespräch, Julia, und ich hoffe, wir äh, unterhalten uns noch oft. Ähm, in unterschiedlichsten Formaten habe ich aber nochmal zwei Fragen zum Abschluss für dich, die tatsächlich alle Gäste bisher äh, beantwortet haben. Die erste, eine einfachere zum Einstieg, ähm, wäre die äh, nach äh, Büchern. Ähm, wenn du so ein bisschen in dein Leben zurückgehst äh, und überlegst, jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit oder auch, auch früher, ähm, Gibt es da ein, zwei Ach, Bücher, hast du ja. schon, die dich voll inspirieren?
0: Ja, es gibt zwei Bücher. Also eigentlich lese ich lieber Belletristik zum Entspannen. Mhm. Aber wenn ich denn mal ein Fachbuch lese, zwei Stück, die mein Leben verändert haben. Das eine ist der das Life Manual von Peter Thomas. Mhm. Das ist ein Buch, wo es darum geht, seine eigenen Werte zu identifizieren und sie in eine Prioritätenreihenfolge zu bringen. Und das habe ich so 2008 vom Oliver Beste Geschenk gekriegt. drei Jahre nicht gelesen. Und als ich es dann gelesen habe, hat es mein Leben verändert. Und ich habe bestimmt noch 50 Leute genötigt, es zu lesen und zu kaufen und mit mir durchzuarbeiten. Ja, und da wurde mir auch zum ersten Mal klar, dass wenn ich weiß, was meine Werte sind und ich das priorisieren kann, dann hilft mir das zu entscheiden. Mein höchster Wert ist Freiheit. Deswegen fühlen sich Verträge nie gut an. Und, und wenn ich das aber einfach weiß und bei allem, was ich tue, während jemand, dessen höchster Wert Sicherheit wäre, sagen würde, ich nehme gerne weniger Geld, aber dafür bitte für zwölf Monate binden. Ich habe noch nie mit irgendeinem Kunden macht Vertrag gemacht. Ist mir egal. Also ich, ich weiß ja, was ich kann. Die kommen wieder. Mhm. Und es gibt mir die Freiheit, jederzeit wegzugehen. Ich selber. Ich tue das nicht, aber ich könnte mhm. es. Also Freiheit ist für mich ein ganz großer Wert. Ein zweiter Wert ist Gesundheit. Und das heißt auch, dass wenn ich gewisse Tage habe, wo ich Sport trete, Mache dann, nehme ich keine Kundentermine an oder sowas oder oder wenn ein Kunde, wenn ich da körperlich drunter leiden würde, dann würde ich das nicht machen. Das ist okay, mal einmal einen privaten Termin zu verschieben, aber wenn ich weiß, meine Priorität ist meine Gesundheit, dann sorge ich auch gut für mich und meine Gesundheit. Hm. Also, Peter Thomas Live Manual oder Live Pilot, irgendwie sowas, vielleicht kann man es auch noch mal verlinken. Ich weiß auch ja. gar nicht, ob man das in Deutschland kaufen kann, ist auf Englisch. Ähm, es gibt auch Seminare dazu. Ich glaube, wenn man so das, die erste Hälfte des Buches liest, hat man den Kern verstanden und kann das für sich umsetzen. Und das zweite ist so ein gelbes Buch. Ähm, Autor, komme ich gerade nicht drauf. Ähm, Liz Whiteman, glaube ich, äh, Multipliers. Und zwar haben die eine große Studie in den USA gemacht, wo sie Führungskräfte untersucht haben und Mitarbeiter befragt haben, was denn eine gute Führungskraft von einer schlechten unterscheidet. Und sie sind zu sechs Arten gekommen, was das Gegenteil von einem Multiplier ist, nämlich ein Diminisher. Mhm. Und wir alle haben Wesenszüge an uns, die andere diminischt. Und tatsächlich sind Führungskräfte, die Multiplier sind, deutlich beliebter. Und wir haben das mal bei IO besprochen. Wir waren 30 Unternehmer im Raum und jeder wurde gefragt, ob er denn schon mal einen schlechten Chef hatte. Und alle so, ja, okay, wie viel von eurem Potenzial hat der bekommen? 30, 40, 50 Prozent, mhm. vielleicht auch 70. Dann hattest du mal einen richtig guten Chef. Wie viel hat der von deinem Potenzial bekommen? 70, 80, 90, 120 Prozent, ja, multiplizier das mal mit den 30 Unternehmern im Raum. Dann weißt du, wie mächtig das ist, wenn du eine gute Führungskraft bist. Und eine gute Führungskraft äh, enabled halt, Leute zu wachsen. Und wenn du bei einer guten Führungskraft warst, dann gehst du bei Julia aus dem Büro und sagst, cool, ich bin ja gar nicht so doof, wie ich dachte. Ich habe ja Potenzial. Äh, wenn du eine schlechte Führungskraft bist, kommst du raus und sagst, Mensch, Julia weiß wirklich alles, ich werde sie immer erst fragen, bevor ich irgendwas umsetze. Und wir haben alle Wesenszüge, Leute zu diminishen obwohl wir das nicht böse meinen. Als Beispiel, ich bin ja relativ ungeduldig, lasse auch Leute nicht so gerne aussprechen. Und wenn jemand aus meinem Team eine Mail an fünf Leute schreibt mit, ich habe folgenden Vorschlag für unser Betriebsfest, dann denke ich Mittwochabend, 21 Uhr, eigentlich will ich Feierabend machen, aber ich will ja delivern und mein Team kann auf mich zählen. Ich beantworte das sofort. Asap. <lacht> ja, führt dazu, dass die anderen vier nicht mehr antworten, weil die Alte hat ja gesprochen. Ich, Stefan, habe gesprochen, mhm. was soll ich da überhaupt noch nachdenken? Das mhm. heißt, die Organisation wird nicht schlauer werden als ich, weil ich alle anderen schon ihr Denken im Keim ersticke. Also es geht darum, alle zu enablen, ihren Beitrag zu leisten, sich weiterzuentwickeln und Methoden, also es geht auch um, um Fragetechniken. Ganz häufig sage ich meinen Kunden nur, wenn du keine Ahnung hast, frag doch mal. Frag, 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 frag für über Fragen und, und du brauchst dem gar nicht sagen, Nein. was du willst, wo er hin soll. Und also das ist wirklich das mächtigste Buch und ich glaube, es lässt sich eins zu eins auch auf Kindererziehung anwenden. Wenn du mit deinem kleinen Kind ein Wettrennen machst und du läufst 50 Meter vor dem, meinst du, der fängt noch an zu laufen? Läufst du aber zwei Meter hinter ihm und sagst, ja, du schaffst das, du gewinnst das, oh, du schlägst mich schon wieder. Was meinst du, wie der Gas gibt? Mhm. Und vielleicht ist das auch die Antwort auf, das Frauenthema von vorhin ein bisschen mehr Multiplier sein, um den Frauen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Das wär, wären so meine zwei Buchtipps.
1: Wow, die sind, die sind wirklich klasse und vor allem deine Ausführungen dazu. Also ich bin hier schon ganz hippelig tatsächlich, weil ich sobald wir hier <lacht> fertig sind mit dem Podcast, gehe ich zur Amazon und pack die mir in den Warenkorb. Ja, ja.
0: ja ich sollte endlich meinen Affiliate-Link einrichten. bin <lacht> Wieder nicht Unternehmer genug.
1: Nicht Unternehmer <lacht> genug. Ja, ich richte ihn für dich ein, keine Sorge. <lacht> Ja. Nein, kommt, kommt, natürlich in die, kommt natürlich in die Shownotes. Ähm, vielen Dank für diese Tipps, wie natürlich auch alle Infos äh, zu dir und deiner Person, wo man ein bisschen noch mehr über dich erfahren kann. Ich habe aber noch eine letzte Frage für dich, Julia, heute äh, in diesem Podcast. Ähm, und ja, die ist ein bisschen größer äh, wie, das, wie die Bücherfrage. Ähm, wenn, du, wenn du Menschen, die jetzt aktuell mit ihrem Leben aus unterschiedlichsten Gründen nicht happy sind Job, Privat, Familie, Beruf, einen Tipp hättest, wie sie mit dieser Unzufriedenheit, vielleicht Frustration umgehen können, vielleicht aus deiner ganz persönlichen Erfahrung. Was, was, was wäre das?
0: Ich glaube, es sind ganz viele kleine Tipps. Also erstmal anzuerkennen, ich bin unzufrieden, mich zu fragen, will ich das ändern? Oder will ich leiden? Will ich Opfer sein? Und dann wirklich kleine Schritte machen. Ich glaube, jedes Problem lässt sich in kleine Probleme runterbrechen. Ich kann mir gerade nicht leisten, mir einen neuen Job zu suchen. Okay, was kannst du dir denn leisten? Welche Weiterbildung kannst du schon mal machen? Welches Buch kannst du lesen? Kannst du einen Plan entwickeln? Etc. Und tatsächlich habe ich mit einem meiner Lieblingskunden neulich so die Diskussion geführt. Und es hört sich so platt an, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, der Schlüssel ist Mindset. Und ich mache schon seit einigen Jahren, ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, ich habe verschiedene Seminare bei dem Christian Bischof besucht. Und das sind alles Dinge, die dein Mindset irgendwo trainieren. Weil wenn du mal vor 5000 Leuten stehst und die Arme hochreißt und sagst, ich bin ein Gewinner, und ich bin gut und alles, was ich kann oder alles, was ich brauche, steckt schon in in mir. Irgendwann glaubst du das selber. Und da hat jetzt vielleicht jeder einen unterschiedlichen Weg, ob er sich ein Buch kauft. Ich fand diese Seminare von dem Christian Bischof sehr hilfreich. Das ist so ein bisschen wie Tony Robbins in den USA. Es gibt auf Netflix die Dokumentation von Tony Robbins. Also ich glaube, die wahre Macht, und das hatte ich halt auch mit meinem Kunden, ist im Mindset. Und, und er kam nach einem halben Jahr wieder und sagt, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. So, so diese Einstellung dazu. Und will ich auch Gewinnen und was hält mich vielleicht davon ab? Also, ich glaube, wir müssen als erstes uns das mal vorstellen können, dass wir erfolgreich sein können. Und ich bin jetzt nicht so der Typ von visualisieren und, und diese ganzen Selbsthilfebücher und Kurse. Also ich glaube, ich bin da. Äh, talentfrei, das zu adaptieren. Aber ich glaube, intuitiv mache ich manche Dinge da schon von und habe ein gutes Selbstvertrauen. Ich, ich weiß, welche Menschen mir gut tun. und Und tatsächlich, wenn du unglücklich bist, und ich kenne ganz viele Leute, die dann anfangen, an ihren Fachskills zu arbeiten. Ja, gewisse Art von Fachskills musst du können, aber ich glaube, ich bin der beste Beweis, äh, dass man weder eine gute uni -Note braucht, noch irgendwelche spezifischen Kompetenzen, ähm, wenn der Rest stimmt. Also ich werde immer jemanden haben, der besser Buchhaltung kann als ich oder besser Marketing oder irgendwas, aber die richtigen Leute an den Tisch zu bringen, die Idee zu haben, zu vernetzen und daran zu glauben, dass das auch klappen kann. Also ich glaube, Mindset is the magic und, und das wünsche ich auch den Kindern mitzugeben. Unsere Schule erzieht dich dazu, dass du irgendwie ein Loser bist und nichts kannst. Ähm, und wenn es danach geht, hätte ich nie Englisch gelernt und äh, hätte wahrscheinlich, äh, ja, weiß ich nicht, hätte ich eine Ausbildung gemacht. Und dann war ich in den USA und da sagt einer, na ja, du bist zwar die schlechteste in Englisch, aber wenn du möchtest, kannst du jeden Mittwoch noch einen extra Aufsatz schreiben und ich korrigiere ihn für dich und gebe dir Feedback. Also diese Attitude daran zu glauben, dass ich alles werden kann. Und das ist ehrlich gesagt auch das, warum ich Arbeiterkinder total gerne mag. Ich mag Menschen, die aus einfachen oder normalen Verhältnissen kommen, weil die können nur gewinnen. Mhm. Und es ist viel schwieriger, wenn du Rich Kid bist und irgendwie auf dem Privatinternat warst, du kannst auch mit deinem ersten Job deinen Familienstandard gar nicht halten. Und ich mag so Self Made. Mhm. Was war jetzt der Tipp? Was war die Frage? Ja, Mindset. Äh, ich glaube, der Schlüssel liegt in deinem Kopf. Und dein Kopf entwickelt sich so, in welches Umfeld du ihn gibst. Wenn du keine Bücher lesen machst, lies keine Bücher, mach Hörbücher, mach Videos. YouTube ist voll davon, geh auf Seminare. Das meiste kostet nicht mal viel Geld. Und such weise die Leute aus, die du um dich herum hast. Ich habe null Energie für negative, toxische Menschen oder Leute, die rumheulen. Jeder darf einmal heulen, wenn was Schlimmes war auch zweimal oder dreimal. Aber dann möchte ich von dir hören, wie du das lösen willst oder oder was du als nächstes angehst oder wie ich dir dabei helfen kann. <lacht>
1: Wow, das ist eine ganze geballte Ladung jetzt gewesen, liebe Julia. Und ja. super Hand, äh, ja, Hands-on-Tipps tatsächlich äh, zum... zum ich werde Umsetzen.
0: mir das nie anhören und werde mich die ganze Zeit dafür schämen, was ich ja alles von mir gegeben habe.
1: Bitte? <lacht> nein, 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 Julia. Ich hoffe, äh, du hörst dir das auch an, weil es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Aber
0: du kennst äh, es doch, oder? Wenn man Dinge erzählt und wenn man sie dann ausgesprochen hört, denkt man, mach das habe ich so gesagt.
1: Ja, und zum Glück hast du das <lacht> so aber gesagt. Aber es kam
0: von Herzen und war
1: total <lacht> authentisch. Nein, nein, nein. Also mach die... <lacht> <Huh>. <lacht> nein. <lacht> ich gehe nicht noch weiter in das Thema rein. Das war aber nicht. Äh, weil das war nämlich richtig toll, Julia. Und ich denke, das war auch nur ein Spaß. Du weißt, dass das toll war. Du hast eine ganz, ganze Menge zu bieten. Ähm, und äh, das Gespräch äh, ja, war wirklich viel drin, ganz viele Insights, super spannende Personen, super spannende Karriere ähm, und der Tipp, die ganz konkreten Tipps hinten raus, ähm, richtig, richtig, richtig gut. Das hat dir so super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich wirklich bei dir von ganzem Herzen dafür ähm, und ich wünsche dir ganz persönlich für deine ja, unternehmerischen Tätigkeiten, für deine Arbeit, aber auch ganz privat. Alles, alles Gute.
0: Herzlichen Dank, dass du das hier machst und mir diese Bühne geboten hast. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unsere Fortsetzung und das persönliche Kennenlernen. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.